0: Yalar Saat hafta sonu başlıyor, ben İlker Karagöz. Bugün 25 Nisan 2021 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ve bugün başlığımız Büyük Yalan. Ankara Ankara yeni güne yağmurlu başlıyor. Belki yarın da bu yağmur devam edecek. Ankara yeni güne yağmurlu başlarken bir yandan da uykusuz gece geçti Ankara'da. Amerika Birleşik Devletleri ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına yaklaşımı ve soykırım tarımından sonra Ankara'dan peş peşe kınama mesajları geldi. Bu mesajların detaylarına bakacağız ve yine hani o muhalefet, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, siyaset onlar Hangi cümleleri kurdu? Genel itibariyle 100 yılın iftirası, düşmanlık, yalan, tarihi ihanet ve çarpıtma. Bu ifadeler geldi Ankara'dan ve diplomasi trafiğinin de hızlı aktığı bir gece oldu. Başkent Ankara için büyük yalan başlığıyla bunu konuşacağız. Yani ABD'nin e, 1915 olaylarına yaklaşımını. Yine gazeteler var, gazetelerin yaklaşımları bu olayla ilgili hepsini paylaşacağız. Ve yine koronavirüs gündemini konuşalım istiyoruz. Sizin kendinizden ve memleketinizden haberler vermenizi istiyoruz. Ve yine ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Birazdan e, Sözcü Gazetesi yazarız. Deniz Zeyrek, o da yanımızda olacak. Deniz abiyle gündeme, gündemin genel itibariyle maddelerine birlikte bakacağız. Şimdi hızlı bir şekilde ben hani Ankara'da hava yağmurlu dedim ve biraz böyle puslu bir gün başlıyor Ankara'da. Bunun bilgisini verdim. Şöyle bir memlekete bakalım. Memleketin havası nasıl? Fox TV'nin penceresinden şöyle bir Türkiye'ye bakalım. Sonra hızlı bir şekilde de Çalar Saat hafta sonunda devam edelim.
1: Yurdun batı ve iç kesimleri yağışlı. Dünden bugüne Marmara bir kademe daha soğuyor. Kuzeyli kuvvetli rüzgar üşütecek. Yurdun doğusundaysa Lodos yine kuvvetli esecek. Bugün yurdun en doğusu güne güneşli başlayacak. Gün içinde hava kapatacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde sabahtan itibaren yağış ihtimali var. Bir kapalı bir açık gökyüzünde bulutlar zamanla koyulaşacak. Bugün Marmara, Ege yağışlı. İstanbul'da yağış öğleden sonra hafifleyip seyrekleşecek. Yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir. Öğleye kadar özellikle İstanbul'un Anadolu yakasıyla Marmara'nın güney illeri, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karadeniz'in en batısında Kuvvetli sağanak geçişlerine dikkat. Yurdun kalan kesimlerinde yağışlar nispeten hafif ve gelip geçici. Marmara'da bugün Poyraz kuvvetlenecek. Hava soğuyor. Uçma kopma devrilme risklerinin yanı sıra Poyraz hissedilen sıcaklıkları da düşürecek. Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun en kuzey illerindeyse Lodos fırtınasına dikkat. Pazartesi günü ise batıda gün çok bulutlu, yer yer yağışlı başlasa da hava zamanla açacak. Ege yaklaşık olarak sabah saatlerinde, Marmara ise öğle saatlerinde güneşli gökyüzüne ulaşacak. Sıcaklıklar artışa geçecek, güneşli gökyüzü ısıtacak. İç Anadolu yağışlı, aralıklı yağışlar gelip geçerken güneşte görülebilir. Doğu Anadolu'da benzer şekilde bir yağışlı, bir parçalı bulutlu gökyüzüyle haftaya başlıyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gökyüzündeki yağmur bulutları pazartesi günü daha kalıcı olacağı benzer. Salı günü ise hemen hemen tüm yurtta hava açıyor. Sıcaklıktaki artış çok daha hissedilir hale gelmeye başlıyor. Bahar havası tam anlamıyla hissediliyor. Önümüzdeki haftanın genelinde hava takvimet daha uygun olacağı benziyor.
0: Evet şimdi hemen bir gazeteler gazetelerin manşetlerine bakalım. Bugün gazetelerin manşetinde kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Almış olduğu karar, Beyaz Saray'dan yapılmış olan o yazılı açıklama var. Şimdi Biden burada yapmış olduğu yazılı açıklamada suçlama değil, tekrarını önleme gibi bir ifadeyi kullandı. O yazılı açıklamasında iki kez soykırım ifadesini kullandı. Aynı zamanda da büyük felaket dedi Osmanlı İmparatorluğunu sorumlu tutan açıklamalarda bulundu. Ama yine de elbette... Türkiye'den de o eleştiri cümleleri de peş peşe geldiği yüzyılın iftirası ya da düşmanlık, yalan, tarihe ihanet cümleleriyle bir bakalım hızlı bir şekilde yönetmenimizden Hüseyin Agavuş'tan de rica edeyim. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti detaylandırmadan Hüseyin manşet manşet gösterelim gazeteler nasıl gördü. Tarihi çarpıtma dedi. Mesela Cumhuriyet Gazetesi siyasetçi kimliğiyle tarih yazıcılığına soyunan Biden ifadesi. Hürriyet Gazetesi'ne baktığımızda Tümüyle reddediyoruz sözcükler tarihi değiştiremez. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılmış olan açıklama ve bu açıklamadan sonra Hürriyet Gazetesi'nde atılmış bir manşet. Biden dışarıdan HDP içeriden Sabah Gazetesi'nin manşeti bu şekilde idi. Ve şimdi hani Türkiye'de siyaset, muhalefet, yönetenler onlar itiraz cümleleri kurarken onlardan ayrı düşen bir çizgi HDP'ye aitti. Ve Sabah Gazetesi'nin manşetinde Sözcü Gazetesi yalana Başkaya da boyun eğmeyiz sözü gazetesi 1915 olaylarına soykırım diyen ABD Başkanı Biden'a şunu iyi bil ki diyerek yalanada başkaya da boyun eğmeyiz cümlesini kullandı. Sürmen muhabirden seslendi Karar gazetesi tek kelimeyle popülizm yine Ankara'nın kurmuş olduğu cümlelerden bir tanesi popülizm şeklindeydi ve Milliyet gazetesi Yeni Çağ gazetesi Milliyet gazetesinin manşetinde Biden tarihe ihanet etti şeklinde geldi. Şimdi hemen bir ABD başkanı Joe Biden ve Joe Biden'ın 1915 olayları ile ilgili yapmış olduğu o açıklamayı sizlerle paylaşalım.
1: <gülüyor> Tarihi gerçekleri alacağı tepkileri bir kenara itti. Biden Ermeni lobilerinin oylarını çekebilmek için vaat ettiği siyasi hamleyi oynadı. ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için soykırım dedi. İstanbul yerine de Konstantinopolis hem siyasi hem tarihi bir skandala imza attı.
2: Her yıl bugün Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenlerin hayatlarını hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden tahayyüt ediyoruz. 24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla 1,5 milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya bir imha kampanyasıyla ölüme yürüdü.
1: ABD başkanları 1915 yılı olaylarına ilişkin 1993'ten bu yana her yıl açıklama yapıyor. Geleneği Bill Clinton başlattı. Biden'ın selefleri Obama ve Trump, büyük felaket, tehcir ve katliam gibi ifadeler kullanmışlardı. Biden ise daha seçim vaatlerini sıralarken, ABD'de büyük bir etkiye sahip Ermeni diasporasına göz kırpmış ve soykırım yalanını siyasi bir koz olarak kullanmıştı. Tıpkı bu terimi ilk kez dillendiren Ronald Reagan gibi.
2: Her yıl bugün Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenlerinden lerin hayatlarını hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden taahhüt ediyoruz. 10 yıllar boyunca Ermeni göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'ni sayısız şekilde zenginleştirdiler. Ancak atalarının çoğunu kıyılarımıza getiren trajik tarihi asla unutmadılar. Hikayelerini onurlandırıyoruz. O acıyı görüyoruz. Tarihi onaylıyoruz.
1: Bunu suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz da dedi konuşmasında. Ama Ankara ve Washington arasında yeni bir krizin de kapısını açtı. Tarih başka gerçekler yazarken, Türkiye'deki Ermeni cemaati bizi politikaya malzeme yapmayın derken, iki ülke arasında F-35 programı, Rusya'dan S-400 alımı, hatta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye açıktan verilen destekler sebebiyle ciddi sorunlar yaşanırken, bu zincire bir halka daha eklemekten çekinmedi.
0: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti tarih çarpıtma. Yani az önce manşet manşet gazetelerden hepsini bir aktarmaya çalışmıştık. Böyle detaylandıralım da istiyoruz. tarih çarpıtma manşet tarihi tarihçileri bırakmayan Washington komşu ülkeler Türkiye ile Ermenistan arasındaki gerilimi körükleyecek bir adım daha attı. Ermeni lobisine boyun eğen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Osmanlı dönemini vurgu yaparak 1915 sürgününü ve sonrasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelediği aynı terimi 1981'de Reagan'da kullanmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı sürecine döndüğümüzde Biden aslında çok net olarak Ermeni lobilerine hoş gözükmek için, onlara göz kırpmak için ve onların da oylarını alabilmek için ben 24 Haziran 24 Nisan tarihinde soykırım ifadesini kullanacağım demişti. Yani burada şaşırtan bir durum yok ama dönüp baktığımızda bir siyasetçi yani tarihi çarpıtma da zaten burada devreye giriyor. Ya da iftira da bir ülkeye, bir millete iftira da burada devreye giriyor. Tarihçi misiniz, değilsiniz. Siyasetçisiniz. Siyaseten kurulmuş cümleler ve iki ülke arasındaki ya da toplumlar arasındaki hani zaten hani varsa bir üzüntü, o üzüntüleri de daha da ayrıştırmak için siyasetin devreye girmesi ne için? Koltuk için. Hani bunu gelsin tarihçiler konuşsun. Türkiye'nin en büyük tezi buydu. Yani neydi? Erivan'da bir tane. Soykırım Müzesi sözde Soykırım Müzesi var ya da Boston'a gittiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde orada da sözde bir Soykırım Müzesi var yani iki tane müze kurulmuş sözde müzeler orada işte ne bileyim dokümanlar vesaireler kendileri tarafından e, sergileniyor e o zaman madem müzeniz var Gelin bakalım tarihçiler bu konuyu konuşsun. Bırakın şunu siyasetin dışına itelim. Burada başka başka tartışmalara da neden olmayalım deniliyor. Ankara'nın tezi bu ve Türkiye bu tezi işletirken başka bir şey oluyor. Siyaset, siyasetçiler devreye giriyor. Koltuk için aslında verilen sözler, vaatler, ma dağıtılan mavi boncuklar biz şu anda bunu yaşıyoruz. ABD Başkanı da seçim sürecinde zaten bunu söylemişti. Yani böyle bir vaatte bulunmuştu. Gerçeği vaat ettiğini söyleyebilir misiniz? Tarihe dayanakla yol aldığını söyleyebilir misiniz? İşte onu söyleyemiyorsunuz. Ya da kendine güvenen bir teze sahip mi karşı taraf Türkiye'nin karşısında? Madem müzeniz var gelin hani o kadar kendinize güveniyorsunuz. Tarihi gerçekliklere, dayanaklara sahip olduğunuzu söylüyorsunuz. E gelin hadi konuşulsun. Kimse de buna yanaşmıyor. Şimdi Biden Türkiye ile bir gerilimi daha kapısını açtı. Dün bunu hani konuşmuştuk zaten pek çok mesele var. F-35 meselesi, S-400 alımı ya da diğer hani konular F PKK terörü, FETÖ terörü, Ankara'nın hani kırmızı çizgileri var Ankara bunları hatırlattıkça başka başka argümanlarla yaklaşıldı yine Türkiye'ye. Biden'da yepyeni bir Kriz, yepyeni bir problem eklemiş olduğu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o sıkıntılara. Yani bakıyorsunuz stratejik e, müttefik, bakıyorsunuz hani dostuz, iyi ilişkilerimiz var diyen bir Amerika Birleşik Devletleri, ama arkanızı döndüğünüzde de yine düşmanca davranabilen bir Amerika Birleşik Devletleri tarihi çarpıtan bir ABD. Peki Ankara böyle bir adım atılacağına dair izlenime sahip miydi? Aslında çok net olarak Ankara Biden'ın bu adımı atacağını biliyordu. Hani düne baktığımızda bu açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımına, Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu paylaşımlara, açıklamalara baktığınızda Ankara bu adımı zaten bekliyordu. Biliyordu ve bir önde almıştı. Evet.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan'a gönderdiği mesajda 1915 olaylarının siyasallaştırılmasının faydası yok dedi. Dışişleri Bakanlığı Ermeni terörüyle şehit olan Türk diplomatları andı ve bu iki gelişme de Biden'ın skandal çıkışından önce yaşandı. ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu telefon görüşmesinden sonra ne Beyaz Saray'dan ne de Ankara'dan 1915 olaylarına dair bir cümle geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Haziran ayındaki NATO toplantısı için randevulaşma, vurgu burada yoğunlaştı. Ve Ankara'nın kırmızı çizgilerinde PKK ile FETÖ terörüne ABD'nin verdiği desteğin kesilmesi gerekliliğinde. <gülüyor> Ancak kulislere göre Biden bu görüşmede Erdoğan'a soykırım diyeceği izlenimini güçlü verdi. Belki de bu yüzden Ankara'da Biden'ın açıklamasından saatler önce güçlü mesajlarla yanlışı ortaya koydu. Biden'ın soykırım açıklamasından kısa bir süre önce Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan'a gönderdiği mesajda Türklerle Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz dedi.
2: Bu tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Bizi bir arada tutan ne çıkardır ne de hesaptır. Aynı ülkeye, aynı değerlere... Aynı yüksek idealleri olan samimi bağlılığımızdır.
1: Cumhurbaşkanı sağlık çalışanları için verdiği iftardan sonra konuştu ama Biden'ın soykırım ifadesini değerlendirmeyi yeni güne bıraktı. <Gülüyor> ABD Başkanı'nın açıklamadan saatler sonra Ermeni terör örgütü Asalan'ın şehit ettiği diplomatlarımızı anan Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin tepkisini ABD'nin yüzüne de söyledi. Türk Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi Sutherfield'a tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir denildi.
0: Hemen bir bakalım Hürriyet gazetesi tümüyle reddediyoruz. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'nın uzun yıllardır direndiği Ermeni lobisine ilk görev yılında teslim oldu ve 1915 olaylarıyla ilgili soykırım ifadesini kullandı. Yani aslında teslim falan olmadı. Oy alabilmek için Joe Biden zaten bu vaatte bulunmuştu. Ve dolayısıyla hani ne vaat ettiyse onu da gerçekleştirmiş oldu. Bir siyasetçi olarak bir tarihçi olarak değil. Bu arada hani Türkiye 15 yıl önce 15 yıl önce tüm arşivleri açalım demişti. Ermenistan'a seslendi. Fransa'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobilerine de seslendi. Ve bu 15 yıl içinde peki Ermenistan'dan sizce kaç tane tarihçi gelmiş olabilir Türkiye'ye? Hani bunları araştıralım demek için. Sadece 4 tarihçi geldi. Ne Fransa'dan tarihçi geldi bu tezi savunan ne Amerika Birleşik Devletleri'nde hani orada da bir tane müze var ya sözde müze. Oradan da tarihçi gelmedi. Türkiye gayet açık. Hadi gelin bendeki arşivler bunlar ya da belgeler bunlar. Sizde ne var? 4 tane tarihçi geldi Ermenistan'dan. Kimse bu konunun öyle araştırılması falan istemiyor. Kimse gerçeğe yaklaşmak istemiyor. Ben bunu siyaseten nasıl kullanırım? Onun peşinde Joe Biden'da yaptığı böyle bir şeydi. Ve yine e, Türkiye, Türkiye'den gelen eleştiri cümleleri onlar Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Geleceği birlikte kuralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın açıklamasından önceki saatlerde Türkiye Ermeniler Patriği Maçalyan'a mesaj gönderdi. Türklerle Ermenilerin yıllarca yan yana dosya yaşadığını hatırlatan Erdoğan şöyle söylediği geleceği birlikte kuralım. Üçüncü kişilerde buradaki meseleye dahil olmasın. siyasette bu meseleye dahil olmasın denildi. Şimdi Türkiye'nin koronavirüs tablosu, koronavirüs tablosunu hemen sizlerle bir paylaşmış olalım. Şimdi vaka tablosunun, düş, yani baktığımızda tabloya vaka sayısının, günlük vaka sayısının düştüğünü görüyoruz. Ama bununla birlikte biz yapılan test sayısının da düştüğünü gözlemliyoruz. 281 bin. 183 yani düne göre neredeyse 30-40 binlik bir azalma test sayısı azalması. Vaka sayısı 40.596. İyileşen hasta sayısı e, hastanelerde tedavi görenlerin sayısını da söyleyeyim. 2.905. iyileşen hasta sayısı 52.297. Kaç kişi hayatını kaybetti? 339 kişi. Şöyle bir hesap yaptığınızda işte 1 saat 60 dakika 24 saat 1440 dakika bir gün. Yaklaşık 4 dakikada bir kişi hayatını kaybetti dün koronavirüs nedeniyle. Türk Tabipleri Birliği de zaten buna dikkat çekiyor. Hala vaka sayısı çok yüksek. Yani 40 binli vaka sayıları hani umut verici bir durumu bir tabloyu işaret etmiyor. Ve hala insanların hayatını kaybediyor. Bakın biz 4 dakika belki 4 dakikadan daha uzun süredir buradaki meseleleri ya da Türkiye'nin gündemini aktarmaya çalışıyoruz. O sırada bir kişi hayatını, bir kişi hayatını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Tablo bu. Ve bu tabloya bakıp da biz acaba nasıl bir adım atacağız bunu net olarak konuşmamız gerekiyor.
3: 50 bin böyle düşürük ya da düştüğü için ömrülecek bir rakam değil. Test sayılar artsa daha fazla sayıda hastaya ulaşılabilir. Rahat nefes alabilmek
1: için. Yine dinli rakamları görmek durumundayız. Vaka sayılarında yaşanan hızlı gerileme bilim insanlarına göre hala yeterli değil. Normalleşmenin başladığı 1 Mart'ta vaka sayıları 9.891'di. 23 Nisan'da 5 kat artışla 49.438'e yükseldi. Son 24 saatte ise birden neredeyse 10.000 kişi düştü. 40.596 oldu. 1 Mart'ta hayatını kaybeden 69 kişi varken dün bu sayı 339 oldu. Sağlık Bakanı'na göre İstanbul'da vaka sayılarında %20 düşüş var.
3: İçinde bulunduğum gün de dahi acil servisler dolu, hasta yatıramıyoruz. Ayaktan geçici orderlarla hastaları evine gönderiyoruz. Yer açıldığı zaman bu hastalar yatış için hastaya davet ediliyor. Biz henüz o %20 azalmayı e, klinisyen
1: olarak hastanelerimizde göremiyoruz Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre test sayısı artarsa vaka sayısı da artmaya devam edecek. Üstelik testten kaçan mutasyonlar da olabilir. Özellikle
3: son iki haftadır testi negatif olmasına rağmen COVID kliniğiyle yatırdığımız hastalar var. Eğer bunu saatlerdeki geriye çekilmeye bağlayacaksa e, bu kadar fark ediyorsa e, neden tam kapanmıyoruz diye de sormak lazım. Madem ki iki saat bile bu kadar fark ettiriyor ise demek ki tam kapandığımız zaman biz e, virüsü baya az sayılara. İndirmiş olacağız
1: maka sayısını. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. 1 Mart 23 Nisan arasında ağır hasta sayısında tam %186 oranında artış oldu. 24 Nisan'da bu rakamın da üstüne çıktı. 3.511 oldu. Yoğun bakım servislerindeki doluluk nedeniyle doktorlar hastaların seyir durumuna göre risk almak zorunda kalıyor. Yoğun
3: bakımda e, klinik
1: olarak biraz
3: iyileşen hastaları e, servislere alarak durumu daha kötü olan hastaları yoğun bakımlara veriyoruz. Aslında birkaç gün daha yoğun bakımda kalabilecek hastalar bunlar.
1: Sağlıkçılar yorgun, hastaneler doldu taştı. Yalnızca rakamlardan ibaret olmayan can kayıpları ise hala çok yüksek. 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi Mehmet Faruk Türköz de koronavirüse yenik düştü. Tıpkı Selüloz İş Sendikası eski genel başkanı İsmail Önay gibi. Nevşehirli eski hakem 52 yaşındaki iki çocuk babası Murat Bozkurt'ta da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yapamadım. İstanbul'da yaşayan öğretmen Bilge Karabulut karnındaki 7 aylık bebeğini kaybettikten bir saat sonra koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İki çocuk annesi 39 yaşındaki Bilge öğretmen ve bebeği Üsküdar'da toprağa verildi.
4: Ben gerçekten yalvarıyorum
1: buradan. Bir an önce
4: randevularını alsınlar ve aşılarını olsunlar. Bu pandemiyi aşı olmadan belli bir sayıya ulaşmadan e, atlatmamız mümkün değil
1: salgınla mücadelede en etkili silah aşı. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Profesör Doktor İhsan Güler ilk yerli aşı için müjdeyi de verdi. ODTÜ'den Profesör Doktor Mayda Gürselle Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen aşı adayının faz 1 çalışmaları tamamlandı. Faz çalışmaları tamamlanırsa Türkiye yakın gelecekte kendi aşısına kavuşacak.
5: Her şey yolunda giderse e,
4: yıl sonu gibi Ocakbaşı gibi Erken kullanım
0: izni alabiliriz. Gazete Pencere ölümler 3 yılın ortalamasından %58 fazla. Türk Tabipleri Birliği'nin bu konudaki uyarısını düdde paylaşmıştık sizinle. Biraz daha detaylandırıyor Gazete Pencere. Türk Tabipleri Birliği 14-20 Nisan haftasında Türkiye'nin nüfusunun %55'ini oluşturan 21 ilindeki toplam ölümlerin önceki 3 yılın ortalamasından %58 fazla olduğunu açıkladı. Sadece İstanbul'da 1117 fazladan ölüm kaydedildi. Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabından, I don't know. İki istatistikle yapılan paylaşımda bu kentlerin nüfusu ve e, insidansına göre Türkiye'ye projeksiyonu yapıldığında günlük ortalama fazla ölüm sayısının 500 ettiği. Aynı dönemde açıklanan resmi koyu 19 günlük ortalama ölüm sayısının 308 olduğu belirtildi. Paylaşılan tabloda İstanbul'da son haftada 1117 fazladan ölümün önceki 5 yıl ortalamasından %80 fazla olduğunu belirtiyor. Tabipler uyarılarına devam ediyor. Yani Anamaka sayısı düştü diye kimse sevinmesin. Hastanelere baktığınızda biz hani hekimler, sahada olanlar, servisli olanlar ve burada koyut e, hastalarına müdahale etmek için mücadele verenler. Biz burada o vaka sayısının azaldığını falan görmüyoruz diyorlar. O yüzden biz de hatırlatmış olalım. Karar gazetesine döndüğümüzde tek kelimeyle popülizm. Biden Biden seçim vaadini yerine getirmek için 24 Nisan açıklamasında soykırım iddiasına yer verdi. Tarihi gerçeklere ve ittifaka, ittifak hukukuna aykırı yaklaşım zorlu süreçten geçen Türk-ABD ilişkilerinde baltalıdığı kriz adımına Ankara'dan tepki yağdı. Yani hala bir müttefiklik cümleleri kuruluyor. Hani diplomatik olarak belki bu cümleler kurulmalı. Hani buna bir itiraz yok kuşkusuz ama stratejik müttefikliğe dostluğa uygun adımlar geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. İşte o gelmiyor. Şimdi Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek de Deniz Abi de geldi e, terasa. Bütün korkusunu da yenerek yeniden terasa çıktı. Az sonra değerlendireceğiz kendisiyle. Bu arada hani ABD, ABD'nin atmış olduğu bu adımın nasıl bir etkisi olabilir ki? Hukuki bir dayanağı var mı? Türkiye'nin karşısına hangi durumlar, tablolar çıkabilir? Bir yandan da bu tartışmalar da devam ediyor. Şimdi hemen şöyle biraz daha geriye doğru gittiğimizde, aylar öncesine, yıllar öncesine doğru gittiğimizde Amerika Birleşik devletleri Orta Doğu'da yine kriz çıkartan bir adım atmıştı ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Orada Orta Doğu'da büyük de tepki çekmişti. ABD bir adım attı. ABD'nin attığı adımdan sonra pek çok ülkede ABD'nin bu yaklaşımına yakın adımlar sergiledi ve Büyükelçiliklerini buraya Kudüs'e taşıdılar. Yani ABD bir adım atıyor, dünya onu takip ediyor. ABD'nin attığı adım hani mesela 1915 olaylarıyla ilgili Kurmuş olduğu cümleler ya da sergilemiş olduğu yaklaşım önümüzdeki süreçte neye sebep olabilir? Yani hiçbir şeye sebep olmazsa ABD ile birlikte adım atmaya çalışan ülkeler var. Belki de yine ABD yönetimine hoş gözükmek için onları da yine tetikleyebilir. Bunun sonuçları ne olacak az sonra konuşacağız. O zaman hani İsrail'den bahsettik. İsrail'in devlet teröründen de bahsedelim. Şimdi sizleri e, İsrail'e götürelim. Karar gazetesinde de yer alan bir haber. Rutin rutin zulüm şeklinde ve işte o rutin zulüm.
6: <gülüyor> İsrail polisi teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı. Kalabalığa ses bombaları ve atlı polisle müdahale etti. Yetinmedi, tomalardan foseptik suyu sıktı. İsrail işgali altındaki Kudüs'te şiddet Ramazan'ın ilk gününden bu yana eksik olmuyor. Olayların nedeni İsrail'in Şam kapısı önündeki oturma alanlarını bu yıl barikatlarla kapatması. Buna tepki gösteren Filistinliler her gün olduğu gibi dün de Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası alanda toplandı. Hem yasa. ...hem de ilk günden bu yana süren İsrail şiddetini protesto etmeye başladı. İsrail güçlerinin müdahalesi sert oldu. Atlı polisler namazdan çıkan kalabalığın arasına daldı. Filistinlileri dağıtmak için ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Filistinlilerse sokaklara barikatlar kurup ateşe verdi. Polisin orantısız güç kullanımına... Taş ve havai fişeklerle direnmeye çalıştı. Adeta insanlıktan çıkan İsrail polisinden bu kadar da olmaz dedirten hamle geldi. Tomalar Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıktı. İsrail saldırısında 8 kişi yaralandı, 50'ye yakın kişi gözaltına alındı. Filistin Kızılay'ı İsrail güçlerinin yardım görevlilerinin yaralılara müdahale etmesine izin vermediğini açıkladı. Bir görevlinin gözaltında olduğunu duyurdu. Sözcü gazetesi yazarı Deniz
0: Zeyrek şu anda yanımda. Deniz abi günaydın, günaydın. hoş geldin. Hoş bulduk ülke. Bugün başlığımız Deniz abi Büyük Yalan. Evet. Ee, hani bekleniyordu zaten. Ankara'yı da şaşırtan bir adım gelmedi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da, işte Dışişleri Bakanlığı da öyle gözüküyor ki hazırdı ve gün içinde o açıklamalar, uyaran açıklamalar da geldi Ankara'dan. Şimdi 100 evet. yılın iftirası, düşmanlık, yalan, tarihe ihanet ve çarpıtma. Deniz abi hani bu başlıklar altında tepki cümleleri geldi. Bir hem seninle paylaşayım hem izleyicilerimizle paylaşayım. Sonra da yorumlarını merak ediyorum. Yani böyle bir cümle kuruldu. Böyle bir tanımlama. Evet. Hani neye tekabül eder onu senden dinlemek istiyorum. Efendim şimdi hemen Ankara'nın göstermiş olduğu tepkiyi paylaşalım devam edelim.
1: Yüzyılın iftirası, düşmanlık, yalan, tarihe ihanet ve çarpıtma. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına soykırım tanımı Ankara'yı kenetledi. HDP ise tepki seslerinde ayrıştı. Washington'dan skandal açıklama gelir gelmez. ilk sert çıkış Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz dedi. Cümlelerin devamını daha ağır getirdi.
2: Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık, barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.
1: Ve peş peşe geldi kınama ve red açıklamaları. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanı'nın açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz dedi. Meclis Başkanı Top İlkel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay değersiz, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yok hükmünde dedi açıklama için. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de kılıçtan keskin ifadelerle geldi ABD'ye salvolar.
5: Biden'ın soykırım
2: açıklaması hükümsüzdür. Aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir.
1: Biden'ın soykırım diyeceğinin belli olmasından hemen önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haksız, yersiz, kabul edilemez tutum demişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türk Milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı olarak değerlendirdiği ifadeyi ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar verecektir dedi. Biden'ı kınayan deva partisi ortaya çıkan bu sonucu hükümetin iç ve dış politikada kötü yönetimine, Türkiye'nin zayıflayan gücüne ve Kötü giden ekonomiye bağladı. Gelecek Partisi de kınadı ama hükümetin dış politikasını da eleştirdi. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası. Her kesimden sert karşılık geldi ABD'ye. HDP ise kınama mesajlarından ayrı düştü. Türkiye-Ermeni soykırımıyla 106 yıldır yüzleşmedi ifadesiyle soykırım tanımına destek verdi.
0: Evet Deniz abi Ankara'dan verilen tepkiler bu şekildeydi. Hemen arkamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kuşkusuz hafta içinde en çok konuşulacak olan konulardan bir tanesi de bu olacak. Şimdi e, siyaset, sivil toplum kuruluşları, yönetenler onların yaklaşımı genel itibariyle böyleyken HDP e, ayrıştı onlardan. Belki HDP'nin kurmuş olduğu cümleleri de konuşuruz. Ne dersin?
7: Yani bu karar, bu açıklama... Şöyle şimdi biz tarihçi değiliz. Dolayısıyla burada 1915'te ne oldu konuşmak bize düşmez. Yani tarihçiler çıkıp bunu gayet açık seçik bir şekilde tartışıyorlar. Arşivleri ortaya koyuyorlar. Arşiv belgelerinden yola çıkıyorlar. Ama biz işi diplomatik ve siyasi boyutuyla değerlendirmek durumundayız. Bir kere Türk-Amerikan ilişkilerinde... Yıllardır böyle bir şey yaşanmadı. Yani 1981'de Ronald Reagan e, bu, bu ifadeyi kullandı diyorlar ama evet. orada şöyle bir şey var. Esas açıklama Yahudi soykırımı ile ilgili. Bir, bir yerinde diyor ki işte e, Ermenilere yapılan soykırım, Kamboçya'da yapılan soykırım gibi, gibi bir şey var. Yani böyle çok ayakları yere basmayan bir cümle içinde geçirme var. Tam da karşılığını bulmuyor yani. Yani direkt hedef alan bir açıklama değil. Evet. Bu 24 Nisan günü yani o 1915'te 24 Nisan tarihli bir belge nedeniyle bugünü esas alıyorlar. Tehcir belgesi o gün çıktığı için o günü dikkate alıyorlar. O gün yapılmış olması, sırf bu konuyla ilgili yapılmış olması ve bu ifadenin kullanılmış olması bence bir ilk. Yani Amerikan tarihinde de bir ilk. Yani Ronald Reagan'ınkiyle kıyaslanamayacak kadar şey bir ilk. Şimdi orada Türkiye'yi yatıştırmak için, Türkiye'yi sakinleştirmek için şöyle bir yola başvurmuşlar. İşte Osmanlı zamanında, Osmanlı döneminde yaşanan soykırım demişler. Yani genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bununla bir ilgisi yoktur Demeye getirmişler ama. Yok ya size demedik. Ha yani hatta İstanbul yerine Konstantinopol ifadesini kullanıyorlar. Evet. Orada da bir cehalet var. Orada da zannediyorlar ki İstanbul Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul oldu. Onun için hani Konstantinopol diyor. Yani ne İstanbul ne şey hani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı ve onun başkenti Konstantinopol. Halbuki 1453'ten beri İstanbul'la İstanbul deniyor öyle değil mi Evet şimdi bu, bu cehalet şey bunları bir araya getirdiğinde kabul edilemez bir şey bu ama e, diplomatik ilişkiler açısından da çok alttan alınacak bir şey değil yani e, açıklamalar falan çok sert şey ama bence alttan alıyor şu anda Türkiye yani
0: Türkiye ne yapar ne yapabilir Ne bileyim incirliği göreci giden böyle hiç öyle belir
7: mi şimdi hiç öyle bir hava görmüyorum ben yani farkındaysan büyükelçi çağrıldı en sert şekilde tepkimizi gösterdik, e, sert açıklamalar yaptık. Çok sert cümleler kuruyoruz da. Ya bir, sert yaptırımlar bir, bir şey, şey yok, hani. yok. Yani bir onlar yani herhangi bir şeyde de sert açıklamalar yapıyorsun. Burada Amerikan Başkanı bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıyor ve e, Türklerin tarihinde soykırım e, işlediğine dair bir çok net bir ifade kullanıyor. Yani Osmanlı diyor ama hani Türkleri suçluyor. Bu, bu bizim tarihimiz değil mi? Yani iktidar e, Osman, şu anda hatta Cumhuriyet'i neredeyse reklam arası gibi görüyorlar. Asıl Osmanlı'nın tarihine sahip çıkıyorlar. İşte TRT'ye bakıyorsun bütün dizilerde Osmanlı vesaire. Yani son padişah neredeyse kahraman ilan edilecek yani yaptıklarına rağmen. E şimdi bu, buna rağmen burada da hani... Tarihçiler anlatsın diyelim o
0: zaman. Yani hani böyle senaryolar kurulmasın, seçim vaatleriyle böyle mavi boncuklar dağıtılmasın, gerçek neyse tarih neyse hani böyle bir yoldan
7: ilerlensin diyelim bari. E öyle ama yani ben şunu anlamakta zorlanıyorum İlker. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi e, Türkleri soykırımla suçluyor ve biz bunu Büyükelçi dışişlerine çağırdık sert açıklamalar yaptıkla geçiştiriyoruz. Yani Kudüs biraz önce sen anlattın ya Kudüs'ü başkenti başkent olarak gördüler, büyükelçiliklerini evet. taşıdılar. O zaman bile daha büyük kıyamet kopmadı mı? Doğru. Değil mi yani Kudüs Kudüs yani Kudüs Amerika'nın büyükelçilik açmasından daha mı hafif bir şey bu? Şimdi dün gün içinde Cumhurbaşkanından
0: açıklama geldi. Bugün acaba hani ne söyleyecek diye herkes ona bakıyor. Ben yani...
7: bakmıyorum ilk ben yaptırım ne ne, ne adım atıyorum ona benim, benim gördüğüm şu dışlerinden e, hükümet çevrelerinden bir yatıştırma çabası var Yani diyorlar ki bakın zaten işte Osmanlı dönemi ifadesini kullanarak şey yaptılar vesaire falan gibi. E, onlarla böyle gazetecileri falan e, yani hükümete yakın gazetecileri falan böyle şey hani alttan alın zaten ilişkilerimiz kötü daha da kötü olmasın. Köprüleri Amerika'yla atmayalım falan gibi bir eğilim var ama e, Sayın Bahçeli çok net bir açıklama yaptı. Yani bakalım bu kez e, koalisyon ortağını dinleyecekler mi? Yani çok e, hakikaten bu, bununla kalırsa ben şa şaşarım yani. hani Türkiye'nin tepkisi şu ana kadar ortaya çıkanla kalırsa e, anlarım ki Türkiye gerçekten Amerika'yı kaybetmek istemiyor. Amerika'da istediği gibi o zaman Türkiye'ye o cümleleri deri, kurabilen bir ülke değil. haline gelir. Yani diplomasimiz bu hale gelmiş vaziyette. Ee, Türkiye Amerika için vazgeçilmez bir müttefikti eskiden. Demek ki vazgeçilebilir hale gelmiş. Ya da istihbaratı şuyu buyu önceden hazırlık yapmış efendim siz bu ifadeyi kullanın Türkler şu anda kıyameti koparacak durumda değildir diye bir rapor vermişlerdir ya da yani e, görünen köy kılavuz istemez yani şu baktığın zaman şeye ya inanılmaz bir şey ya. her şey için büyükelçi çekiyorsun buradaki büyükelçiyi gönderiyorsun git evine diyorsun ee, bu burada böyle bir şey ya adam se senin atana dedene soykırımcı diyor soy. hani bize şimdi bazen şey tepki gösteriyorlar ya 1915'teki Ermeni nüfusuyla bugünkü arasındaki fark ne peki vesaire ya bunu, biz bunu şu anda tartışmıyoruz. Yani o zamanki yaşananları tarihçiler kendi aralarında tartışırlar, işin aslını ortaya koyarlar. Ortak acılar var. Ermenilerin de yaşadığı acılar var ama ben Kars'ta doğmuş büyümüş evet biri olarak Türklerin de yaşadığı acıları var. Ya bu, bu acılar ortak acılar. Bunları konuşmak başka bir şey ama diplomasi açısından, siyaset açısından konuşmak başka bir şey.
0: Deniz abi şimdi bir molaya gidelim herhalde Hüseyin mola vaktimiz de geldi molaya gidelim döndüğümüzde Uluç Gürkan'ın
7: buradan nereye gideceğiz sosyal <gülüyor> medya buradan hiçbir <gülüyor> yere
0: <gülüyor> bu arada büyük bir cesaretle geldin hani konu o kadar sıcak ki buranın yüksekliğine kapılamadın. Durum ne şu anda? İyiyim. Korku yok. Bak
7: mesafe var yani. Tamam iyi İyiyim. bari.
0: Deniz abi şimdi Uluç Gürkan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu değerlendirmeler var. Yine Namıktan hani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyükelçiliği'nin yapmış bir isim. Onun hani buradaki diplomatik anlamda yaklaşıma eleştirileri var. Yine sosyal medyada hangi cümleler kuruldu? Mesela Duayen Gazeteci Uğur Dündar. Onun bir tanımı var. İşte evet. 4T tanıtma, tanınma, tazminat, toprak talebi. Hani iş buraya
7: gider mi gitmez mi? Bir mola verelim. Ya buraya gidemez Türkiye yani. Dur abi dur abi. Tamam son cümle Söyle. Yani Bu öyle siyasetle iktidarlı olacak şey değil. Bu milletle ilgili bir şey. O oraya gitmez. O zaman şimdi hükümet alttan alıyor olabilir ama millet öyle o noktaya gittiğinde de çok alttan almaz yani.
0: E şimdi o zaman hemen bir mola verelim. Molanın dönüşünde buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat Hafta Sonu devam ediyor Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte. Deniz abi bir haber daha var. Hani bu durumla ilgili ABD'nin atmış olduğu adımla ilgili Ankara ve Bakü arasında da bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Başkanı Biden'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra 1915 olaylarına soykırım tanımı getirmesinden sonra iki ülke Azerbaycan ve Türkiye ne konuştu? Hemen bir aktaralım devam edelim.
1: Biden'ın skandal açıklamasına Bakü'de Ankara kadar yüksek sesle tepki verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Biden'ın açıklamasını yanlış ve tarihi hata olarak nitelendirdi. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü. Ermenistan'la yıllar süren anlaşmazlığın, yıllar boyunca Azeri halkının çektiği acıların ve geçen yıl deyim yerindeyse göğüs göğüse verdikleri mücadelenin ardından Azerbaycan Biden'ın açıklamasına tepkili. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada 1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerin çarpıtılmış olmasının esef verici olduğu belirtildi. Sözde soykırımı siyasileştirerek gündeme getirenlerin aynı dönemde Ermeni çetelerce 500 binden fazla insanın katledilmesine, Mart 1918'de Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Ermeni taşraklarının gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kaldığı hatırlatıldı. Akşam Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulunuldu.
0: Erdoğan ve Aliyev arasında da böyle bir diyalog kuruldu akşam saatlerinde. Deniz abi şimdi hani ee, az önce de sorduğum bu 4T, tanıma, tanınma, tazminat, toprak talebi hani böyle bir şeyle karşılaşır mıyız?
7: Karşılaşmayız hayır, hayır, diyorsun. Onlar ister canım. Yani U Uğur Dündar, Uğur abinin yazdığı şey doğru böyle bir şey var. Tabii onların yani, beklensin isteği.
0: Evet, Ermenisi, sigorta şirketleri hazır zaten bekliyorlar ellerinde dosyalarla. Evet
7: Ermenistan'ın ve e, dışarıdaki Ermeni e, diasporasının böyle bir e, çabası var bu yıl. yani. Yüzyıldır e, bu konuda adımlar atıyorlar ama yani toprak talep etmek, şey yapmak falan yani ne olacak? Bizim de o tarafta e, şeylerimiz var, mülklerimiz var. Biz onları nasıl alacağız? Biz doğrudan bu tarafa göç etmişiz. Yani e, birinci Dünya Savaşında yaşanmış şeyler, e, 100 yıl sonra, 106, 107 yıl sonra bunun hesabını yapmaya kalkarsa iyice işi içerinden çıkarır Amerika. Yani biraz öyle bakmak lazım. Bunların hepsine neden olan bir ABD ve ABD yönetimiyle Evet yani ben arşeyi. mesela hani e, diyorum ya tarihçiler bunları tartışır ama siyaseten net olmak lazım. Yani mesela HDP'nin açıklamasında da e, diyor ki bununla yüzleşin. Tamam konuşalım tartışalım ama ya siz sol, sol gelenekten gelen insanlarsınız. Amerikan emperyalizmin bunu iyi bir niyetle yapmadığını bilmiyor musunuz anlamıyor musunuz yani? Mevzunun başka bir şey olduğunu anlamıyor musunuz? Bir, bir çift lafta Amerikan emperyalizmi neydin? Deyin ki biz şeyin hesabını bu, bu coğrafyada yaşayan halkların şeyi hamisi sen değilsin de. Biz kendi aramızda konuşuruz hallederiz de mesela. Yani doğrudan Türkiye'yi suçlamaya şey yapmak da doğru bir tavır değil. Ama hükümetin de bak hükümet de şunu yapıyor. Dünden beri bakıyorum ya ortada ciddi bir diplomatik başarısızlık var. Yani. Deniz abi, o zaman hani
0: bürokratlar hani monşer denilende böyle biraz da uzaklaştırılan hani bürokratlar,
7: onlar ne dedi bu yaşananla ilgili? Hemen bir okuyayım cümlemi o tanım Peki. tamamlayayım. Peki. Ee, yani bir diplomatik başarısızlık var. Kimse bunu konuşmuyor hükümet cene Herkes şey HDP işte CHP'nin desteklediği HDP boş ya HDP'nin açıklamasını HDP seçmeni değerlendirir. Ben ona bakmam, ben Türkiye'nin ne yaptığına bakarım. Biz bunu konuşmak zorundayız yani. ABD'ye şey,
0: hangi cümleler hayır, kurulmuş ona bir bakalım bir bakıyorsun, aslında.
7: Tabi bakıyorsun şeye yani Twitter'a hükümet yanlısı şeyler ya da hükümet mensupları CHP'yi suçluyor. Ya Biden orada duruyor, Amerika orada duruyor, soykırım ifadesini kullanan onlar. CHP'de gerekli tepkiyi göstermiş. Onları suçlamak dururken buradan bile bir iç politika şeyi işte Canan Kaftancıoğlu'na bakın şuna bakın falan diye tuhaf tuhaf tweetler atıyorlar ya ya böyle bir zamanda konuşulacak şey mi bu ya sen diplomatik açıdan başarısız olmuşsun bunu düzeltmeye çalış Amerika'ya geri adım attırmaya çalış varsa bir gücün kullan yani bu, bu, bunları yapmıyoruz işte HDP üzerinden başka bir iç politik şey geliştirmeye çalışıyoruz onun üzerinden CHP'ye saldırıyoruz falan ya mesele şu anda Amerika'nın Yaptığı açıklama. Mesele şu anda Biden'ın bu işi tırnak içinde söylüyorum. Soykırım diye ta tarif etmesi. Bir de biz buraya nasıl geldik? Evet. Yani... Biz buraya nasıl geldik? E, Namık Amerika
0: Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması Türkiye'nin uzunca bir süredir izleye geldiği yanlış dış politikanın ve bu sebeple dünyada adeta yapa yalnız kalmış olmasının doğal bir sonucudur. Değerlendirmesi bu şekilde. Uluç Gürkan. 1975 yılında Reagan'da soykırım deyince Türkiye ABD'nin topraklarımızdaki askeri ayrıcalıkları ve kolaylıklarını askıya almış, ABD'ye geri adım attırmıştı. Ön yargılar ve cehaletin cesaretiyle tarihi ve hukuki gerçekleri çarptan Biden'a da aynı fatura çıkarılmalı. Çıkarılabilir mi? Ya da nasıl bir fatura kesilebilir ABD'ye? Yani
7: söz CHP'den ya orada... ABD'ye gelirse Hani nasıl bir fatura i̇şte, kesilebilir? İşte ne kadar güçlüsün ona bakmak lazım. Şimdi e, o olay galiba 1981'de olmuştur Reagan'ın şeyi. Türkiye'de de darbe e, hükümeti vardı. Yani Kenan Evren konsey hükümeti vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, o tür şeyler alındı ama ya öyle bir konjonktürdeyiz ki artık. Yani Suriye'de Türkiye ile ABD karşı karşıya. E, incirlik, eskiden incirliye pergeli koyarlardı. Bin kilometre çapında bir alan çizerlerdi. Bütün dünyadaki e, kriz bölgelerinin tamamı onun içindeydi. Dolayısıyla İncirlik stratejik açıdan çok önemli bir üstü mesela. İncirliği kapatmak, ABD'ye ciddi bir ceza vermekti. Ya da aynı dönemde komünizm vardı, Doğu bloku vardı, Varşova paktı vardı. Karşısında da NATO vardı ve Türkiye NATO'nun en kritik ülkesiydi. Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlardı. Şimdi son 11 senede izlenen dış politikayla zaten Türkiye bu şeyini kaybetti. Türkiye yaptırım gücünü kaybetti Batı'ya karşı. Yani artık şu anda elimizde ne var biliyor musun Batı'ya ne karşı? Var Bir tek göçmenler var. Kapıyı açarım gönderirim AB'ye karşı. Evet, yo, yo Batı'ya karşı işte. Kapıyı açarım bunun dışında hiçbir şeyi yok. Yani ben mesela atıyorum incirliği kapatırım. Kapattığında Erbil'i kullanıyor, Haseke'yi kullanıyor. Bölgede işte şimdi Yunanistan'a dibimize, Edirne'nin dibine Amerikan üssü kuruluyor. Şimdi bunların hepsini biz toplam bir, yani büyük bir fotoğraf olarak değerlendirmeliyiz. Biz niye bu hale geldik? Niye müttefiklerimize sözümüz geçmiyor? Niye bizi dinliyor? Tamam herkes bize düşman ama kardeşim bizim de hiç gücümüz yok mu bunlara dur diyecek? Ne, neden bu hale geldik? Neden hiçbirini engelleyemiyoruz? Ya bunların konuşulması lazım. Türk dış politikasının masaya yatırılması lazım İlker. Gerçekten yani bugün Amerikan tarihinde Ronald Reagan'ı ben saymıyorum. Çünkü o biraz önce anlattığım gibi başka bir şeyle uyanıklık edilmiş. Bu direkt bu, bu konuyla ilgili yapılmış bir açıklama. Bu bir politika değişikliği. Ya Bugüne kadar izlenen politikasını Amerikan başkanlarının politikasını kökünden değiştirmiş bir şey. Buna bir şey yapmak lazım. Ama baktığın zaman ne yapabilir Türkiye? Amerikan mallarını boykot edelim. Amerikan konsolosluklarının önünde protesto yapalım. Ya sonra? Yani Amerika nasıl ikne olacak? Nasıl geri adım atacak? Boğaz'dan Amerikan gemilerini geçirmeyelim. Karadeniz'e geçmesin mesela. E ne olacak? Yani Türkiye diplomasideki gücünü, o soft power dediği şeyi... Son dönemde çok kaybetti. E Amerika ile da herhalde askeri hani hard power'ın devreye gireceği bir konumada gelmeyiz herhalde. E dolayısıyla da ben bu işin sanki biraz yatıştırılacağı eğilimini gözlemliyorum. Yani Ankara önümüzdeki günlerde bu işi yatıştıracak. Amerika ile ipleri iyice atmayalım köprüleri hepten atmayalım diye bir politika izleniyor.
0: Deniz abi şimdi hani bu konuyu Yine konuşmaya devam edeceğiz. Yani önümüzdeki çok hafta, önümüzdeki ben. hafta sonunda ve ilerleyen günlerde ABD, ABD'nin tavrı, Türkiye'nin karşısına ne çıkar, ne çıkmaz, Türkiye nasıl yanıt verir, nasıl yanıt verdi ya da ne yapması gerekiyordu. Bu böyle siyaseten de çok çok konuşulacak. Şimdi başka başlıklar da var. Bugün biraz vaktim varsa hani gündeme bakalım, gazetelere bakalım. Ondan sonra mesela 128 milyar dolar meselesini konuşalım. Türkiye'nin dış politikasını konuşurken bir tarafta Diğer hani konuları da ıskalamayalım. Ekonomiyi konuşalım. Mesela hani Ruslar Pekcan kabinede bir değişiklik oldu. Bu kabinede değişiklik devam eder mi etmez mi? Ruslar Pekcan neden gitti? Hani onun yapmış olduğu, ona ait olan şirketin onun bakanlığıyla yapmış olduğu o alışveriş ne kadar doğru? Ya da bununla ilgili ne çıkar? Kripto paralar meselesi var. Ve yine kadın bir bakan, aile bakanı yeni geldiği ilk icraatında e, 10 yaşında bir çocuk... Bir yandan hani Ramazan dedi, çikolata vermedi, diğer yandan ya o çocuğu kalbini kırdı aslında, bütün herkes de ayağa kalktı. Nereden başlamak istersin? O haberi vereceğim. Sondan başlayalım. Sondan başlayalım. O zaman Hüseyin senden rica edeceğim. E, aile Bakanı e, onun e, çocukla, bir 10 yaşında çocukla yan yana geliştiği bir haberi paylaşalım, devam edelim.
3: Tabi Ramazan olduğu Gerçekten. için bir şey ikram edemedik. Biraz önce sözleştik Çekil. biz. Ramazan'dan sonra koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız.
8: Gerekçesi ne olursa olsun bir çikolatayı esirgiyor olması vicdanla ve insafla açıklanamaz. Yine. Aileden sorumlu bakanın koruma altında olan bir çocuğun ismini ve yüzünü ve koruma kararında olduğunu ifşa etmesi de önemli bir sorumsuzluk örneğidir.
9: Devletin korumasını aldığı koruma evinde kalan 10 yaşında bir çocuk ve yaptığı gafla hatta yasalara aykırı sayılan bir tutumla o çocuğun kimliğini ifşa eden üzerine bir de Ramazan'ı gerekçe gösterip çikolata çay ikram edemiyoruz diyerek bayram sevincini kursağında bırakan aileden sorumlu yeni bakan Derya Yanık. Bakanlıkla alakalı, bakan olmakla alakalı.
10: Yeni Aile ve Çocuk Bakanımız ilk icraatını yapmış. 10 yaşındaki bebeğe günah diye çikolata ikram etmemiş. 10 yaşındaki Sabin'in çikolatasını vermeyerek kendini iyi bir Müslüman mı zannediyorsun? Yazık! Senin gibi bakama yazın.
11: Tabi Ramazan
3: olduğu için bir şey ikram edemedik. Şimdi sadece çiçek verebiliyoruz.
10: Anadolu'da çocuklar için tekne diye ince bir güzellik vardır. Bu merhamet ikliminden dahi bigane olan aile bakanının çocuklarımıza hediye edilmiş tek bayramda yapılan bu nezaketsizlikten
9: dolayı görevden alınması çocuklarımıza verilecek en güzel hediye olabilir. Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan tören bayram coşkusuna gölge düşürdü. Makamında ağırladığı çocuğa çikolata çay ikramını Ramazan sonrasına bırakan Bakan Derya Yanığın tavrı nedeniyle.
3: Ramazandan sonra koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız. Eğer
12: Ramazan hatırlatmaya çalışıyorsanız yalana karşı, iftiraya karşı
10: oruçlu olmayı hatırlatmalısınız.
8: Umarım Sayın Bakan'ın bu davranışı acemilikten kaynaklıdır. Eğer bir zihniyetin dışa vurumuysa asıl çocuklarımızı bu zihniyetten korumamız gerekir.
9: Derya 10 yaşındaki çocuğun sık sık ismini tekrarlayıp bakanlığına bağlı koruma evinde kaldığını söylemesi, kameraların önünde kimliğini deşifre etmesi de büyük tepki çekti. Muhalefet çocuk koruma kanununa göre gizlilik hakkını ihlal etti gerekçesiyle görevden alınmasını istedi bakanın.
6: Koruma altındaki bir
2: çocuğumuzu ifşa etmesi ve hatta kameralar önünde küçük düşürmesi, bakan olarak görevin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmadığını açık ve net bir biçimde gösteriyor.
3: Bizim e, koruma evlerimizde kalan bir kardeşimiz. Gerçekten koltuğu hak eden bakana devrettim
9: ben de.
10: Böyle bir günde kendi makamınızı teslim ettiğiniz bir çocuğun mahzunluğuna sebep olduğunuz için özür dileyin lütfen.
9: Bakana tepkiler devam ederken 23 Nisan onuruna Cumhurbaşkanı İstanbul'da Huber Köşkü'nde iftar sofrasında yine koruma evlerinden gelen çocukları ağırladı. Hepsi Ancak paylaşılan o görüntülerde bakan Derya Yan'ın gösterdiği özensizliğin aksine ikramlar, hediyeler öne çıkarılırken çocukların yüzlerinin gösterilmemesi dikkat çekti.
0: Şimdi Deniz abi sen dinlerken şaşırıyorsun, olmaz böyle bir şey diyorsun. Biz hani haberi izlerken, sayın bakanın yaklaşımını böyle hani irdelerken üzülüyoruz. Şimdi kulağımda mesela İstanbul reji, Ankara reji ya böyle bir şey olur mu diyor herkes. Şimdi aile bakanısın. 10 yaşında bir çocuk. E, siz oruç tutuyorsanız tutun. 10 yaşındaki çocuk bir kere oruç tutmak zorunda değil. Yani siz tuttuğunuz orucu 10 yaşındaki bir çocuk üzerinden bir yere tam mesaj o, mı vermeye çalışıyorsunuz?
7: Şey hani
0: bu işin bir hani oruç boyutu hani geçtim. Ya bu çocuk koruma altında. Böyle bir
7: şey Bence olur mu? En kritik şey o İlker. Yani koruma ya geri o kadar gereksiz açıklama var ki. Mesela çikolata ikram etmediniz bari susun. Yani eskiden hangi e, aile bakanı 23 Nisan'da koltuğuna oturan çocuğa çikolata Ya bunu konuştuk mu biz hiç? Böyle bir mevzu oldu mu? Olsayın bakan
0: bunu konuşulmasını istemiş.
7: Yani Ben oruç tutuyorum. Ben ben ilk defa 23 Nisan koltuğuna oturan bir çocuğa çikolata verme mevzusuyla karşı karşıya kaldım. Yani bu, bunu, bu gündem dahi olmaz, bu konuşulmaz dahi. Gerçekten dediğin gibi, e, yani sanki şey onun üzerinden bakın ben oruç tutuyorum mesajı verir gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ne gerek var? Çikolata vermediysen sus, söyleme. Niye söylüyorsun? İkincisi daha da kritiği daha da vahimi. buradaki o kalbi de, bir niye bir bir hukukçunun bak bir hukukçunun yapmaması gereken şey o çocuğun Hadi getirdin oraya şey yaptın, hani onuru etmek istedin, mutlu olmasını istedin. Ya niye koruma altında olduğunu söylüyorsun? Niye bunu teşhir ediyorsun ya? Güzel bir şey yaptım. Bakın işte AK Partili bilmem kimin çocuğunu getirmedim, koruma evinden çocuk getirdim. Burada da böyle bir işgüzarlık var. Yani herkes koltuğuna... Bir yakınını, şuyunu, buyunu, önemli bir insanın çocuğunu oturtuyor, onu meşhur ediyor. Ben koruma evinden çocuk getirdim. Ya ne gerek var? Niye çocuğu teşhir ediyorsunuz ya? Ne arıyoruz biliyor musun Deniz abi? Bak nezaket arıyoruz. Vicdan arıyoruz. E, tabii, İyilik
0: arıyoruz. Tabii. Hani ben tamamen böyle kötü bir yaklaşımla sergilemek
7: istemiyorum. Belki bir iletişim kazastı ama olmaz. ya Olmaz. Evet. Ne büyük haksızlık. ya Zaten bayram yapamıyor çocuklar. Yani görüyorsun yani orada bin kişilik cenaze töreni yapıyorsun. İş çocuklara bayram kutlamaya gelince sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsun. Zaten şey yani ama ben... Tutuk ben gerçek... da dağıtamıyorsun. Tabii tabii gerçekten şu açıdan çok umutluyum. Ya binden fazla mesaj gördüm. Bütün evler 23 Nisan tören alanına dönmüş İlker. Ya Muhtemelen sizin yani evde öyleydi. Ev öyleydi. Yani herkes bütün çocuklar odalarını bayraklarla donatmış. İşte ellerinde bayraklar, şiirler okuyorlar, işte şey yapıyorlar ve sosyal medyada paylaşıyorlar. Yani onların hepsi orada bir araya geldi yani. O sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir araya gelemeyenler, çocuklar Sosyal medya üzerinden böyle hakikaten sokağa çıkma yasağında coşkuyla kutlandı ifadesi var ya. Öyle bir şey yaşadık yani. Büyükler de öyle, tabii, Cumhuriyetin tabii. çocukları tabii. Yani ya ama çok üzüldüm ben gerçekten e, Sayın Bakan açısından talihsiz. Yani böyle başlaması daha iyi olurdu. E, savunulacak bir tarafı da yok. Böyle yani, başlayınca devam yani, nasıl gelir düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Hani e, İnşallah haksızlık iyi gelir. etmeyelim görevine yeni başlayan bir e, bakanı hani e, şey yapmayalım bu tür cümleler kurmayalım ama kendisi elini vicdanına Olmadı. Koysun. Kend Olmadı evet, yani. kendisi elini vicdanına koysun ben ne gerek vardı bu çikolata detayını söylememe ya da ne gerek vardı bu çocuğun koruma altında olduğunu teşhir etmeme diye sorsun verdiği yanıt e, önemli yani bu illa muhalefet benileştiriyor ben de onlara sert yanıt vereyim gibi bakmamak lazım biraz insan insani ve vicdani bir bakış açısı lazım burada yanlış oldu Şimdi o zaman hani diğer günden başlığını bir daha sayayım
0: mı? İstediğin haberi. Ya istek haber
7: <gülüyor> sana öyle gidiyorum. Hangisiyle devam edelim? Bu 128 milyar enteresan geçen hafta herkes açıklama yaptı. Tamam biliyorsun. hadi 128
0: milyar dolar haberiyle devam edelim Hüseyin. Şimdi o abi hani yer
7: değiştirdi.
0: Askerde de olur ya böyle bir şeyin vardır olduğunu hani öyle denilirdi. Askerde hiçbir şey kayboldu.
7: Şapka, kep, Sadece cap, yer değiştirilen şapka, cap, bot vesaire. Kep nerede? Böyle
0: bir açıklama geldi. 128 milyar dolarla ilgili. E, hemen bir paylaşalım.
4: Merkez Bankası'nın tırnak kaybolan rezervleri diyorsunuz ya. İşte o rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Sadece yer değiştirdi diyor. Arkadaşları anlamak da mümkün değil.
10: Kardeşim eskiden bu 128 milyar dolar senindi. Evim var evini satıyorsun aynı evde kirada oturmaya başlıyorsun. Diyorsun benim evim var ama ev senin değil. Kiralık o ev. Hırsız bir malı çalarsa... O mal da el değiştirmiş oluyor.
7: Evet varlıklar ve yükümlülükler yer değiştirmiştir. Yapılan rezerv satışları nedeniyle
9: rezervler satılmış. Daha sonra bu rezervler satılanlardan geri alınmak suretiyle borslanılmıştır. Bu kez söz sırası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndaydı. 128 milyar dolar nerede sorusuna cevap için. Kaybolan, buharlaşan rezerv yok. Sadece yer değişimi var dedi. Finansal sistemdeki yer değişimini anlattı Kavcıoğlu.
4: Benim rezervlerimden çıkıp bankacılık sektörünün hesaplarına döviz olarak giden parayı ben bu sefer bankaları fonlamak için, TL olan ihtiyaçlarını karşılamak için o dövizleri suhapla alıyorum tekrar rezervime. Piyasaya TL veriyorum. Değişen hiçbir şey yoktur. Sadece varlık, yükümlülük içerisinde, bilan içerisinde yer değiştiriyor. Merkez Bankası çok sağlam bir binayı yıkmış, yerine o binanın bir benzerini
10: deniz kumundan e, yapmıştır. 128 milyar dolar yok oldu. Kime satıldığı belli değil. 83 milyonda 218 milyar dolar arka kapıdan
4: kimlere satıldı bunu bilmek zorundadır. Bu sefer kimlere satıldı diye başladılar. Evet, giden para gittiği yer orası. O nerede? Bankralardaki döviz hesapları. Hem Merkez Bankası olarak para kazanıyorum.
10: 200 milyarın altında bir zararı kimse söylemiyor şu an hakkında. Kamu
9: zararı. CHP lideri kamu zararı var dedi. Açıklamaları yeterli bulmadı. 128 milyar dolar
5: bilmecesi hala çözümsüz. Muhalefet rezervin peşinde. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle İlişkisi olan bir rakam
10: yok. Bu yalansa niye pankartı indiriyorsun? Hesabını veremeyeceğini biliyorsun.
5: Dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.
10: En sonunda kabul ettiler. 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine satıldı. Hangi kur üzerinden satıldı? Şimdi bunun cevabını vermek
7: zorundalar. Bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum. Tabii ki takdir
4: e, Merkez bankasının. Dünyada böyle bir veri açıklaması söz konusu değil. Siz bireylerin veya firmaların bilgilerini nasıl açıklayabilirsiniz? Bugüne kadar gizli kalsaydı biz kimseye bir 128 rakamını söylemedik. Kimseye böyle bir işlem yapıldığını söylemedik. Öyle iddia ediliyor. Peki bu arkadaşlar bunları nereden buldular?
0: Merkez Bankası bilançosundan ne kadar rezerv satıldığını hesaplayabiliyoruz. Ama hiçbir bilançoda kurum kimlere hangi
7: tarihlerde satıldığı yer almaz. Bugün sorulan soru, Kurlar kime, hangi fiyattan, hangi düzeyden ve hangi tarihlerde satıldığının açıklanmasıdır. Bodrum'da
10: kaydı var, çıkaracağız bunları.
5: Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir.
4: TÜSÜYAD var, MÜSÜYAD var, TOP var. Kuruluşlar kendi üyeleri. Bu dönemiz de kimler aldı? Reel sektör diyoruz. Türkiye'nin reel sektörü belli. Bu rezervler konusunda da iş dünyasının da bence taraf olması gerekiyor. Eğer 2020'de bu talepleri karşılanmasaydı o kredilerini kapatamazlardı. Uluslararası borçlarını ödeyemezlerdi. O varlıklara sahip olamazlardı.
9: Başkan Kavcıoğlu iş dünyasına seslendi. Taraf olmaları vurgusuyla. Sözleri çok çarpıcıydı. Sami Öz
0: günaydın Deniz abi fazla korkutma inadına çıkartıyorsunuz yükseğe demiş. Doğru diyor. <gülüyor> bir de soğuk çok mu soğuk mont giymişsiniz diyorlar. Hem yüksek hem soğuk bugün test ediyoruz denizde yüreği.
7: Yo ben soğuk konusunda biliyorsun şeyimi. Karslı olduğun için. Evet evet. Şimdi Deniz abi 128 milyar dolar nerede? Ya ben şuna karar verdim önce AK Partililer bulsun kendi aralarında bir karar, versin. <gülüyor> karar versinler tam olarak. Nerede? Ondan sonra konuşalım. Onun dışında nafile yani. Çünkü her çıkan başka bir şey söyledi. Kimi kasada dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Kasada dedi. Kimi vatandaşın yastığının altında dedi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı yer değiştirdi dedi. Başkası yoksullara dağıtıldı dedi. Yani bir karar versinler ondan sonra konuşalım. Yani demek ki onlar da bilmiyor yani kimse bilmiyor. Bilmiyor herhalde. Altın
0: oldu denildi.
7: Ya altın oldu da bizim altınlar nereye gitti o zaman? Vatandaşın <gülüyor> altınları. Diyorlar ki vatandaşın şeyi yastığının altına girdi. Vatandaşın yastığının altındaki altın ne oldu?
0: Herkes bakıyor yastığının altında bir şey var mı diye. E yok ya, oradan da bir ya, şey çıkmıyor.
7: Ya bu garip bir şey. Ee, yani bir şey yapılmış. Ben orada en en doğru konuşanın Lütfü Elvan olduğunu düşünüyorum. Lütfü Elvan dedi ki ya bir şey var ama yolsuzluk demek haksızlık olur dedi. Ee, yani... Kuru
0: baskılamak için. Evet. Değil mi? Aslında söylemeye evet, evet. çalıştı. bu. 2017 yılında yapılmış olan bir yani protokol. Yani faize
7: dokunmayalım, piyasaya döviz sürerek kuru baskılayalım gibi bir politika izlendi. Yani faiz... Ee, şey politikalarındaki yanlış tutumdan kaynaklanıyor. Ama geldiğimiz noktada hem kur eski halinde hem faiz eski halinde %19'lara çıktı. Ee, yanlış bir ekonomi politikası izlendiğinin Peki bu ABD'nin aldığı karar.
0: Hani zaten dolar 8.36 8.35 seviyesinde acaba hani pazartesi günü ne
7: olur? Ee, i̇nşallah sorun olmaz ama yani piyasalar bir yanıt verir herhalde. Yani ya bu ama şey yani Türkiye'nin alttan alması e, piyasaları olumsuz etkilemeyebilir. Hmm. Yani şimdi e, böyle bir düşük profilde bir tepki var yani sadece açıklamalarla evet. sadece yani fiilen bir kriz yaşanmayacak görüntüsü piyasaların e, biraz böyle itidalli açılmasına neden olabilir. Peki şimdi.
0: Kripto paran var mı? Öyle bir birikime şey etrafı
7: <gülüyor> O
0: hani yok da <gülüyor> zaten yok öyle bir şey de. Hani bir kripto para, bir furya, hani bunun üzerinden vurgun yapanlar bunun tartışması da çok devam ediyor. E, Haberimizde de hazır. Yani vurgun soruşturması başladı. Ona bir bakalım. Yine batan bir kripto şirketi varmış. Burada evet. mağduriyetler var. Bu mağduriyetler ne olacak? Yine onunla ilgili haberler aktaralım. Devam edelim.
6: Bu ülkede Hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
1: Kripto para skandalında firari Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer yakalandı. Özer daha önce kardeşim bizi de çarptı demişti.
4: Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Faruk Fatih Özer'in bankalarda kalan 31 milyon dolarına el konduğunu açıklamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı. Savcılık şirketin kurulurken başka bir isim taşıdığını ve 120 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. 2 milyar dolarla kaçtığı öne sürülüyor Özer'in Arnavutluk'ta. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Arnavutluk polisi de yerinin belirlendiğini açıkladı. Soruşturmada 78 kişi için yakalanma kararı çıkmış, 65 kişi gözaltına alınmıştı. Abisi ve aynı zamanda şirketin ortaklarından olan Güven Özer de yakalandı. Özer'in İstanbul Pendik'te bir evde saklandığı ortaya çıktı. Polis halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor. soruşturma sürerken bir kripto para borsası şirketi daha battı. Muğla merkezli şirket kripto para faaliyetlerini durdurdu. Kullanıcılar işlem yapamamaya başladı. İki kullanıcı firma sahibinin villasına girmeye çalıştı. Masak firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu. Şirketin CEO'suyla birlikte üç kişi daha gözaltına alındı. Kripto paradaki denetimsizlik CEO İlker Baş'ın durumuyla daha net ortaya çıktı. Başın yasa dışı bahis çetesinin dört ele başından biri olduğu ve o davada halen sanık olarak yargılandığı ortaya çıktı. Kripto para borsası firmaları üzerinde düzenleyici bir yasa bulunmuyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde kripto para düzenlemesi için çalışıldığını açıkladı.
4: Sadece yasaklayarak da bu işi halletme şansınız yoktur. Şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İki hafta içerisinde zannedersem bir noktaya gelecek. Yani Örnek dünyada da uygulaması yok. Olacak. Örnek alacağınız bir yer yok. Bir gün batarsak tüm çiftlikler, tüm hayvanlar, yani bu şirketin sahip olduğu tüm mal varlıkları üyelerimize sunmuştur. Şu anda.
1: Kripto para borsasındaki güvenlik açığının ilk örneği 2018 Çiftlik Bank vurgununda görülmüştü. 511 milyon dolarla yurt dışına kaçan firmanın sahibi Mehmet Aydın, kripto para ürettiği binlerce cihazın bulunduğu tesisi bir video çekerek tanıtmıştı. Ancak o günden bugüne herhangi bir düzenleme yapılmadı.
4: Gerçekten bu işi yaptığımız için insanlar güveniyor.
0: Şimdi bir yandan da sizlerden gelen mesajlara bakmaya çalışıyorum. Bartın'dan Soner Sertdemir yazmış. Diyor ki: "Sabattan beridir tüm yastıklarımın altına baktım. Ballayı bende yok." diyor. Bulamamış Deniz abi. Bence Soner ve bir de klëntlerin altına falan bakın. Belki oradadır. Hani yastığın altında yok, klëntin altından çıkar belki. Evet. Ya vatandaşa söylenen böyle olunca espriyle
7: yaklaşıyoruz artık maalesef. Durum bu. Ya işte şey gelenek oldu biliyorsun. Salgının bu hale gelmesinden 84 milyon sorumlu. Evet. 128 milyar nerede? 84 milyonda. Öyle bir şey. 84 milyon bakalım artık. Her şeyin sorumluluğunu alacak yani. Gelecek olursak abi bu kripto paralarla ilgili ne düşünüyorsun? Bir sürü de bir mağduriyet var ortada. Ya çok enteresan bir şey bu. Yani ben çok bildiğim bir alan değil ama şunu görüyorum. Bu, bu doğrudan bir hırsızlık. Yani bu tür borsalarda yatırım yapmıyorsun. Yani şuna yatırayım param artsın gibi bir şey değil. Yani daha doğrusu işte bir şirket normal İstanbul borsası gibi değil. Şirkete hisse alırsın. O şirket işte kazanır, büyür, hissenin değeri artar falan. Böyle bir şey değil bu.
0: Merkezi olmayan bir borsadan da
7: bahsediyoruz Evet hacimle ilgili bir şey bu. Arz taleple ilgili bir şey. Bu şirketler, aracı şirketler sadece komisyon alıyorlar. Dolayısıyla sen oraya paranın yatırdığında... Ona bir komisyon ödüyorsun, o onunla onu kazanıyor. Para senin oluyor, yani dolayısıyla da bu şirketlerin onu batırma imkanı yok. Çünkü bir şey yapmıyor şirket o parayla.
0: Şirket e, onu nasıl
7: oluyor o zaman? işte hırsızlık bu. Yani dolandırıcılık değil bence hırsızlık. Bunu öyle tarif etmek lazım. İnsanların güvenerek parasını koyduğu bir platformda. Ve sana da tutman için komisyon verdikleri bir platformda sen o paraları alıyorsun duyuyorsun. İş bundan ibaret.
0: Can Bey diyor ki artık bu ülkede kandıranlara değil de kananlara mı soruşturma
7: başlatılsa? Ya Kananlarda da şey var hızlı para kazanmadan diyor ki mesela %30 ucuza şey, dijital para işte coin ya yapamazsın ki bunu. Yani onun bir değeri vardır parayı yani 100 lirayı sana 70 liraya satacağım diyebilir misin yani? Bugün Milli bunu, Gazete'deydi herhalde ya parayı koyuna değil de koyuna yatırın bari
0: üretim arttıralım diye. Doğru.
7: Bir yaklaşım var. Doğru yani bu bizim insanlarımızda da hızlı para kazanma gibi bir şey var. Çaba var o da bunu çok etkiliyor. Yani hiç de ders almıyoruz yani banker skandalları var. Tosuncuk var biliyorsun şey çiftlik bank hikayesi var. Bunlar var ee, ama bu enteresan bir kuşak da oluştu görüyorsun yani AK Parti'de bir danışman çıktı adam yeni gelmiş Ankara'ya işte lüks otomobiller satıyor alıyor biniyor vesaire pudra şekerine yatırım yapıyor falan. Ee, Şimdi bu çocuk keza öyle, 94 doğumlu bir çocuk yani. 2.2 milyar dolarla kaçtığı söyleniyor. Bir de bakıyorsun hepsi bir güç kullanma çabasında. Hepsi bir şekilde bağlantı kuruyor, gidiyor bakanlarla fotoğraf çektiriyor. İşte kendini güçlü gösteriyor. O oradan aldığı şeyi satıyor. Bakın ben ne kadar güvenilirim, İçişleri Bakanı'yla fotoğrafım var. Bakın ben ne kadar güvenilirim, Cumhurbaşkanı'yla fotoğrafım var falan diye. Kendilerini de şey yapıyorlar. Böyle yani bir... Algıyı büyütüyor. Tabii, Arkamda tabii. güçlü tabii, isimler var. Büyütüyorlar. Yani böyle, böyle bir nesil de oluştu. Yani hızlı para kazanma, bunu yaparken hiçbir ahlaki değeri ön planda tutmama falan gibi bir şey de oluştu. Üzücü bir durum bence. Yani sosyolog, sosyologların da incelemesi lazım. Sadece ekonomistlerin değil. Şimdi Deniz abi
0: başka bir konu. Ruhsar Pekcan. Görevden alındı, bakanlığı evet. devretti. Bakanlığı sırasında kendisine ait olan şirketten bakanlığa e, dezenfektan satımı. E şimdi hani bu nasıl oluyor, nasıl olabiliyor, bu ahlaki mi, hukuki mi bu tartışma hala devam ediyor. O haberimizde de hemen paylaşalım sizlerle.
9: Bakanlık koltuğundan aldık. Tamam, konu kapanı demek olmaz. Ruslar Pekcan'ın Bütçe Divan'da yargılanması gerektiğini düşünüyoruz.
13: Rusar Pekcan, Ticaret Bakanı olmayıp yine kendi bakanlığının denetlediği bir kooperatif başkanı olsaydı bunun bir cezası var.
9: 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve 50 günden 500 güne kadar da adli para cezası. Kendi şirketinden Ticaret Bakanlığına dezenfektan satan bir bakan değil, kooperatif başkanı olsaydı alacağı ceza buydu. Muhalefet Rusar Pekcan'ın da Yüce Divan'da yargılanmasını istiyor Sayın Bakan'ın ihaleye fesat karıştırmaktan Ve görevi kötüye kullanmaktan Yargılanması gerekiyor Kendi şirketinden kendi bakanlığına Dezenfektan satan Rusar Pekcan Görevinden alındı Bir de savunma metni yayınladı ama tartışma sürüyor Tarihe dezenfektan skandalı olarak geçti
11: KDV hariç 507.880 liralık dezenfektan Nanoksya Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri Çerçevesinde gerekli tüm ürün Fiyat araştırmaları yapılarak Piyasa fiyatından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.
9: Pekcan, dezenfektanları Ticaret Bakanlığı'na piyasadan ucuza sattığını söylemişti. CHP faturalarla cevap verdi eski bakana. Muhalefetin hesabına göre dezenfektanlar ucuz değil, aksine piyasadan 75 lira daha pahalıya satılmış bakanlığa. Aracı bir firmaya dezenfektanı 100 liraya satmış. Aynı firma Nanoxy'a
6: Doğrudan fatura keserek Ruslar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na 175
9: liraya satmış. Bir bakan suçüstü yakalandı. Bu yasaya aykırı, ihale kanunu aykırı. Tüketici Dernekleri Federasyonuna göre aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın denetlediği kooperatifler kanununa da aykırı satış işlebi. Ticaret Bakanlığı koltuğunda otururken Ruslar Pekcan denetimindeki bir kooperatif başkanı ya da üyesi Pekcan gibi kooperatifine kendi şirketinden bir ürün sattıysa ceza aldı demek.
13: Yani bir kooperatif başkanı kendi bakkalından misafirlerine gazoz alsa, bunun da fişini e, muhasebeye koysa 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılırlar.
9: Ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanları denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz.
13: Ticaret Bakanlığı eğer kendisine bağlı bir kooperatifi denetlerken en ufak bir 10 liralık 20 liralık bir fişin kooperatif başkan ve yöneticilerinden geldiğini kanıtladığı takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.
9: AK Parti ve MHP bu konuda samimiyse yolsuzluklara karşı mücadele etmek istiyorsa Yüce Divan'da yargılanması için bizimle birlikte hareket ederler. CHP Ruslar Pekcan için yargı düğmesine basılması gerektiğini düşünüyor ve AK Parti ile MHP'ye çağrı yapıyor. Şimdi Cumhuriyet
0: Halk Partisi'nin tezi... Yüce Divan'da bir yargılamayı gerektirir böyle bir alışveriş. Ne dersin abi?
7: Yani doğru. doğru Yani bunun bir şekilde şey yap. Çünkü yasak. Yani bir yöneticinin şirketinin kamu ihalelerine girmesi e, zannedersem kamu ihale kanununa aykırı. Burada galiba ihale de olmamış. Hani ucuza verdik falan gibi şeyler söylediler ama. Ee, soruşturulması gerekir. ya medeni... Usulüne
0: uygun denildi. Yani ha, böyle medeni, bir altyazı, medeni,
7: medeni bir memleketse soruşturulur. Usulüne uygunsa da ortaya çıkar. Yani görevden alma, bakanlıktan alma hani böyle... bu yeterli görülebilir mi? O yüzden almadılar ki hatırlasana cumartesi ben burada yani hani cuma günü ben yayında Ruslar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş'un getirileceğini söyledim. Evet. Çünkü öncesinde Mehmet Muş'a hazırlan Ticaret Bakanı oluyorsun diye Cumhurbaşkanı söylemişti zaten geçen hafta Cuma'dan Evelki bahsediyorum. Haftadan evet, yani bu bu Cuma değil, ondan önceki Cuma'dan bahsediyorum. E şimdi e, bu nedenle ondan alın... değil, <gülüyor> ondan olmadı açık yani <gülüyor> öncesinde belirlemişsiniz kabine değişikliğini. Yani kamuoyu sonradan duydu, belki de e,
0: hani Cumhurbaşkanı yakınları biliyordu, o yüzden de yani hani Basına bir basın
7: haber olmasını beklediler. Yani ne bileyim. Basına sızmasaydı... Devam eder
0: mi kabine revizyonu?
7: Eder, edecek. Edecek? Edecek evet. Kimler var? Bayramdan sonra yani büyük ihtimalle 5'e beş, tamamlanacak. 5'e tamamlanacak? Evet. Yani benim Peki, aldığım bilgiler o bakanlıkların önde.
0: bakanlıkların yine bölünmesi?
7: Ee, yok artık olmaz herhalde ama birkaç bakanlık değişebilir. Bir şey var mı? Bir takvim var mı? Ee, bayramdan sonra ya e, yaza yeni bir kabine... Yani 5 bakan, yeni bakanla gidilebilir. Şimdi Deniz abi bir de ekmek meselesini konuşalım. E, halk ekmek hani biz
0: burada uzunca bir şekilde anlattık. Türkiye'nin gündemi nereye gidiyor, vatandaşın gündemi nereye gidiyor, vatandaş ekmek derdinde, geçim derdinde. Şimdi İstanbul'da, Üsküdar'da bir tartışma hatta böyle... Halk ekmek büfesi, bu büfenin etrafında zabıtalar, gece boyunca nöbet tutmaları, vatandaşın ya biz buradaki büfeden rahatsız değiliz, niye kaldırmaya çalışıyorsunuz? Hani böyle bir tepki de var. Bir ekmek meselesine geçiş de yapmış olalım. <gülüyor>
9: Bugün tuttuğunuz nöbet, ekmek nöbeti. Evet, ekmek nöbeti. Tabii ki şaşırtınız çünkü vallahi hiç bu kadar Arfından problem yapıyorum, yaşayacağımızı yapıyorum.
6: tahmin etmiyorduk. Burada neye mal olursa olsun alacağız. Dedim. Onu söyleyeyim,
9: neye mal olursa olsun. Siz de bu büfeyi burada kaldıramayacaksınız. Tamam. Neye mal olursa olsun Aa. kaldırtmayacağız. Çok üzüldüm. Bu yani e, hak etmemiştim bunu. Bu şekilde kaldır kaldır büfeyi burada kaldır bana. şey Dergi sırtım alayım gideyim ben buraya. Hatta yaklaştım baktım gazayım ben. Diyorum ki keşke hiç başvurumasaydım o zaman. Bu kadar onurum. Kıracak yani terörist olarak görecek de benim e, onurum neyse konuşmak istemem ama çok zoruma gitti.
8: Hak etmediği bu muamele 15 Temmuz gazisi Hanifi Bayram'ın boğazını düğümledi. Oysa meclis kararı gereği kimliğiyle hak etmişti ama birkaç dakika içinde siyasi kavgalar pişman ettirdi o işe başladığına. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Büfesi'nin işletmesini verdi. Ama Üsküdar Belediyesi büfeyi kaldırmaya çalıştı.
6: Bunu burada neye mal olursa olsun alacağız dedim onu söyleyeyim.
8: Hukuksuz bir
9: şekilde bu büfeyi aldığınızda siz suç işlemiş olursunuz. Ya dedim ki bak ben gaziyim 15 Temmuz gazisiyim. Benim şimdi ne bu adamları tanıyorum ne sizi tanıyorum. Yani şimdi en da ben yaklaştım dedim ki sen yapma bana bunu. Bu beni çok kırdı, çok üzüttü beni. Ne oldu bize ben de anlamadım gitti. Burada durum şudur. Ee, şu an. E, ekmek
8: almak isteyen var.
10: Evet,
9: ha. Ha.
8: Halkın da talebi var
9: Kaç bu arada.
10: Kaç alabilir miyim değil mi? Kaç al. Bir de var mıydı? Bir de kalmadı. Bir de kalmadı. kalmadı. Tamam, tamam. var o zaman. İki tane normaletlik verir misiniz? Tamam, galiba mi? evet. Bugün
13: açıldı. açıldı. Yeni olmuş. Ya, mahallede olmuş. bayağı memnun
10: oldum.
4: Biz bu zaman burada neyi tartışıyoruz? Biz, e, biz neyi tartışıyoruz? Biz Üsküdar Belediyesi'nin keyfi tutumunu
13: tartışıyoruz.
3: Biz 70 yaşında insan ta halk ekmek almak için ta nerelere gidiyoruz yani. Ayıp diye bir şey var. Hayır kaldıramazlar. Madem öylese kaldıramazlar.
8: Niye konmuş? Olur mu öyle saçma şey ya? İstanbul'un talebi yeni büfelerin açılması yönündeydi. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm partiler oy birliğiyle karar verdi. Ama bu oy birliğine rağmen Üsküdar Belediyesi yeni büfelerden birinin Bulgurlu'da açılmasına izin vermedi. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri de nöbetti.
4: Üsküdar Belediye Meclis üyelerinin tamamının, belediye başkanının da oy kullandığı oy birliğiyle belirlenen
13: bir noktadan bahsediyoruz.
8: Üsküdar Belediyesi neden, ne amaçla ve hangi karara dayanarak büfeye karşı çıktı belli değil. Ama nöbet gecede devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye zabıtaları iftarını da büfe nöbetinde yaptı. Alınan tüm kararlara ve belgelere rağmen Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri büfeyi kaldırmakta kararlı olduklarını açıklayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekiplerinin sayısı da saatler geçtikçe arttı. Saatler 22'ye doğru yaklaştı ve görüldüğü üzere büfenin önüne zabıta araçları da çekildi.
13: Oy verdikleri halde pişman da olabilirler. İdare mahkemesine giderler. O meclis kararını iptal etmeye çalışırlar. Zorbalıkla Keyfiyetle siyasi emirlerle telefonlarla yönetilemez. Halk
8: ekmek satışı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gözetiminde ve nöbetinde devam
5: edecek. 2 milyar maaş alıyorum. Kiram var, bir memleket var. Çalışıyorum. Ben nasıl geçiniz ya? Bunu düşünen var mı? bırak millet alsın ya. Dilenecek mi yani?
0: Erkan Gazioğlu Günaydınlar selamlarımızı iletelim. Nevin Hanım. Hem size hem de Deniz Bey'e günaydınlarımızı iletelim diyor. Hasan Ketenci vatandaş vatandaşı bir anlasalar artık vatandaşa nasıl gözle bakıyorlarsa ondan bir baktıkları gözden vazgeçseler diyor. Halk olarak yastığımızın altında kredi borcumuzun taksit çizelgesinden başka hiçbir şey yok diyor Nur Hanım. Ve bir yandan da Buket Hanım, Faruk Bey gündemi bizimle takibi alan izleyicilerimizden Mahmut Necat Yavuz Antalya'ya selamlarımızı iletelim. De siz de Deniz Bey de ailemizin birer parçası gibisiniz diyor. Dilek Hanım'ın göndermiş olduğu mesaj. Bir izleyicimiz de diyor ki ya yeter Deniz Zehre'nin montunu verin iyice üşüttünüz adamı diye mesaj <gülüyor> göndermiş. Yok, Şimdi yok. Deniz abi üşümediğini iddia ediyor. Haberler girdiğinde şöyle bir zıplıyor ısınmak için olduğunu düşünüyorum. Sadece ellerim düşürdüğünü söylüyor. Karslı olarak hani yiğitlik de mi
7: yapıyorsun? Yok yok vallahi üşümüyorum ellerim <gülüyor> üşüyor doğru. <gülüyor> Ya şey Mayıs geldi hala bu soğuk enteresan değil mi yani abi geçen sene Haziran'a kadar biz bunu yaşadık Evet, evet. unutma de Burası yüksek daha ne günler geçecek
0: <gülüyor> ne yorumlar yapılacak bu evet. yüksekte <gülüyor> biz, bu senle, yükseklikte biz senle İstanbul'a gidelim Cuma
13: günü
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam arada İstanbul'a da götüreceğim seni Hüseyin de çağırıyor zaten şimdi izleyicilerimizin hani dikkat çektiği konuya bizim yastığımızın altında taksit çize, çizelgesi var başka Onu bir şey yok. Onu da sayıyorlar
7: zaten. Açıklamalardan biri de şey kredi olarak vatandaşa verildi de, diyor. Yani <gülüyor> doğru, muhabir orada, bankaya doğru. aktarıldı. Yani sizin borçlarınız da 128 milyara dahil. Bu enteresan bir şey yani. Bir ekmek kavgası bir ekmek davası vatandaş geçim derdinde. Ya planlasan bu kadar büyük bir hata yapamazsın siyaseten biliyor musun? Yani bir 2 liralık ekmeği 1 liraya alma şansı tanıyan bir büfeyi kaldırmaya çalışmak siyaseten çok büyük bir hata. Ve 15 Temmuz gazisine ait Zaten olan... Zaten hepsi gazilere veriliyor evet, yani. Şehit yakınlarına veriliyor. Böyle bir kural koydular o kurala da belediye uyuyor. Oy birliğiyle aldılar o kuralı da. Tabii tabii. Yani ben izliyorum biz yani Özgenlemayı burada yayına da davet ettik ya geldi Konuştuk. anlattı. O da bayağı, sen bakıyor musun videolara, bayağı bir çaba gösteriyor. Gidiyor, teslim ediyor, şehit yakınıyla şey yapıyor, helalleşiyor, bırakıyor, anahtarlarını teslim ediyor falan. E şimdi siyaseten AK Parti nasıl bu hale geldi? Yani halk ekmek büfesine izin vermiyorlar. ya Bunun mantığı yok. Ya, bir, yani hükümete yakın bir haber kanalı... Gördün mü sen o videoyu? Gördüm. Vatandaşa soruyor, karşı bir şey arıyor Üsküdar'da. Ya da işte başka bir. Diyor ki ya bunu kaldırsınlar buradan diyecek vatandaş arıyor. Ama kime sorsa vatandaş diyor ki ya bu gerekli buraya. Biz ekonomik zorluk yaşıyoruz, bu ekmeği almak istiyoruz diyor. E, acaba yayınladılar mı o röportajı da çok merak ediyorum. Sence? E, bilmiyorum. <gülüyor> e, yani insanın ekmeğiyle oynanır mı ya? ya i̇nsanın ekmeğiyle oynamak. Bir siyasetçinin, bir siyasi partinin yapabileceği en büyük yanlıştır. Ve AK Parti şu anda onu yapıyor. Yani Üsküdar'da yaşanan şey siyaseten trajik bir hatadır. Ve onun, Üsküdar zaten biliyorsun iki seçimdir kıl payı şey oluyor. AK Parti'de kalıyor. Böyle devam etsinler. Bak burada Deniz Zeyrek söylemişti dersin. Bir sonraki yerel seçimde Üsküdar muhalefetin eline geçecek.
0: Ee, şimdi hani yine mesajlar geliyor. Bu arada Engin Bey Günaydınlar 1915 olaylarına dayanak. Soykırım suçlaması büyük haksızlık siyasi bir karar ve tarihi hatadır kınıyorum diyor. Onlarca yıl büyük diplomatik çaba ve uluslararası itibar sayesinde engellediğimiz bu haksız suçlamanın bugün kabulü esef verici ve rencide edicidir. Bunu kabul edemeyiz Engin Güner'den hani siyaseten deneyimli bir isimden de gelen değerlendirme ile yani de
7: ilgili Engin Bey gerçekten e, hani fotoğrafı, fotoğrafı çekmiş. çekmiş yani bütün mesele bu. Biz bu kadar yıldır bunu engelliyorduk. Bu, bu, bu sene engelleyemedik. Gerçekten de diplomatik açıdan çok büyük başarısızlık.
0: Deniz abi bu cümlelerle o zaman tamamlayalım. Sana kolay ben gelsin. Ben daha fazla üşütmeyeyim. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ben, ben biraz daha üşüyeceğim. Sen kendine dikkat et. Şimdi bir molaya gidelim. Molanın dönüşünde daha paylaşacağımız haberler var. Onları aktaracağız. Orada da ben Deniz abiyi uğurlayacağım. Bizden ayrılmayın. Reklamlar dönüşte buluşalım. Sağ olun. Günaydın. Devam ediyoruz. Dora Ağaca bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden sizlerden gelen çok sayıda mesaj var. Büyük yalan başlığı altında konuşuyoruz ve o mesajlara da bir bakmak istiyorum. Aynı zamanda günaydın diyen izleyicilerimiz var. Yine günaydınlarımızı iletmek istiyoruz. Bu saat oldu. Yapması gereken emekli maaşları hala hesabımızda değil diyor e, Atilla Bey. Atilla Aksaray. Kendisinin gönderdiği mesaj bu şekilde. Ersin Aksoy günaydınlar. Kars'tan selamlarımızı iletiyorum. Deniz abiye de selamlar diyor. E yine Deniz Zehri'nin çok üşüdüğünü söylüyor Akif Doğan. E şimdi Deniz abi gitti. Muhtemelen bir soba bulmuştur kendisine sarılacak. Sadece ellerim üşüdü dedi ama bazı haberlerin arasında gerçekten üşüdü. Biraz yüksek olunca Ankara'da bugün 8-9 derece sıcaklık. Öyle olunca tabii o üşüdü. Ben de üşüdüm ama idare ediyoruz. Deniz abi gitti inanır mısınız burada rüzgar kesildi hava biraz toparladı nasıl bir rüzgarla geldiyse Deniz abi de şimdi o gitti biraz toparladı hava onu da söyleyelim. Şimdi yine günaydın diyen izleyicilerimiz var onlara da selamlarınızı iletirken Cumhuriyet gazetesinde görmüş olduğumuz haber hani manşet tarihi çarpıtma biz bir de gerçek bir tarihten söz edelim Cumhuriyet gazetesinde de yer alıyor o da Çanakkale, Çanakkale gururu, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı kapsamında Gelibolu Yarımadası tarihi alandaki Şehitler Abidesi'nde dün tören düzenlendi. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katıldığı törende Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda ve Yeni Zelanda Büyükelçileri, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu ve Çanakkale Valisi hazır bulundu. Törene katılanlar saygı duruşunun ardından şehitliğe karanfil bıraktı. Hem bir düğüne dönelim. Hem de 106 yıl öncesine.
9: Heyon beşli, 15 15'li Tokat yolları taşlı 15 filler geliyor. Yarimin
5: gözü yaşlı.
9: Ben size
1: taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum dedi komutanları. Bir saniye düşünmedi evlatları. Onlar Mustafa Kemal'in 57. alayıydı. 57. alayın kahraman askerleri. Ölüme atıldılar. Toprağa vatan yapmak için canlarını ortaya koydular.
8: Çanakkale içinde
1: aynalı çay. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının olduğu yerde, Çanakkale'de. 18 Mart'ta büyük bir ders almıştı ittifak devletleri. Çanakkale geçilmiyordu. Deniz onlara yol vermemişti. O zaman karayı deneriz dediler. 25 Nisan'da işgalci kuvvetler Gelibolu Yarımadası'na ayak bastıklarında, Türk tarafının bu planı öngörüp hazırlık yaptıklarından habersizdiler. Hazırlık yapılmıştı yapılmasına ama imkanlar kısıtlı, halk da, asker de yorgundur. Ama vatan toprağı savunulacaktı ya, gerisi teferruattı. Artık eli silah tutan herkes için feda vaktiydi. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal kendisine bu yönde bir emir gelmemiş olmasına rağmen yanına 57. Alayı ve bir dağ bataryasını alarak kişisel inisiyatifiyle stratejik açıdan önemli olan Conkbayırı'na doğru hareket etti. 15'ini henüz doldurmuş binlerce koca yürekli kahraman gözünü bile kırpmadı. Hepsi Koştu. Onlar 57. alaydı. 57. alayın neredeyse tamamı şehit düştü ama geçit vermediler düşmana. Onların mücadelesi bir ülkenin istiklal destanındaki altın satırlar olarak tarihe geçti.
0: Bilgihanım günaydın. İstanbul'da bugün yağmur var diyor. Hemen şöyle bir Fox Weather'ın İstanbul'daki merkezinden bakalım. İstanbul yeni güne acaba nasıl başlıyor? Ankara'dan bence yeterince haberdarsınız. Ankara bugün yağmurlu, yarın da yağmurlu. Şu saat itibariyle de Ankara'nın hani serin olduğunu söyleyebiliriz. Hissedilen sıcaklığın düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan tabii bu yağmurlu günler geçecek, bu soğuk günler geçecek ve bahar bir yandan uyanırken daha da böyle güneş kendisini hissettirecek onu da söyleyebiliriz ve İstanbul İstanbul'un da yine yağışta olduğunu hatırlatalım. Pencereden baktığımızda Fox TV'den 128 milyar doları ben harcadım kimse kusura bakmasın Suat Aslan göndermiş bu mesajı bizlerle paylaşmış. Valla Suat Bey kusura bakmayın. Kusura bakarız. Şimdi Cemre Hanım günaydınlar selamlarımızı iletelim. Cemal Özçelik, Emine Akça, Nurhayat, Betül yine hem bizi hem de gündemi takip alan izleyicilerimiz selamlarımızı iletmiş olalım. Efe Yağız. Çok sağ olun, çok ama çok teşekkürler. Soner Bey, Silifke'de hava sıcaklığı 33 derece üşüdüyseniz Silifke'ye gelin diyor. E, Soner Bey, Deniz Zeyrek ile birlikte çok sağ olun davetiniz için. E, size de teşekkürlerimizi iletelim. Hürriyet gazetesine geldiğimizde jetler kandile bomba yağdırdı. Günün önemli sıcak haberlerinden bir tanesi ve yine orada e, Irak'ın kuzeyinde, Kuzey Irak'ta başlamış olan bir operasyon Şimşek Yıldırım operasyonu, operasyon tüm devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta havadan ve karadan operasyon başlattı. Şimdi o operasyonun detayları.
5: Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta, Kararlıyız.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona katılan yaklaşık 50 uçak belirlenen PKK hedeflerine bomba yağdırdı. İşte operasyondan ilk görüntüler. Mehmetçik İran kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği Pençe Kartal 2 operasyonunun ardından önceki gece yeni bir operasyon başlattı. Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım adı verilen operasyonda Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere ZAP, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgesindeki belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Operasyonda yerli İHA ve SİHA'lar görev aldı. SİHA'larla Atak helikopterleri hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı. Milli Savunma Bakanlığı da harekatı sosyal medya hesabında kahraman komandolarımız Kuzey Irak'ta sözleriyle duyurdu. Gece saatlerinde ise Milli Savunma Bakanlığından Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefte etki altına alınmıştır açıklaması geldi. Operasyonların ilk gününde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi harekat merkezindeydi.
5: Yani bu işler bugün kadar çok başarılı bir şekilde yaptınız. Bunların aynı yapmaya devam edeceğiz. Ve bu işlerden e oluşan Amacımız Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri Etmektir.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü KCK'nın sözde yöneticilerinden Dalokay Şanlı da etkisiz hale getirildi.
0: Başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Büyük yalan başlığı altında konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız İlker Karagöz Fox. Instagram adresim, Karagoz İlker, Twitter adresim buralardan bu başlık altında, Büyük Yalan başlığı altında bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii biz hani bu başlığı seçerken neyi düşündük? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili soykırım ifadesini kullanması. Türkiye'den gelen o eleştiriler ve sert tepkiler. Buradaki hani... Tarihi tarihçilere bırakmak gerekiyor. Siyasetçiler, vaatler ya da böyle mavi boncukların dağıtmaması gerekliliğini de hatırlatarak ilerleyelim. Gelelim koronavirüs gündemi. Karar gazetesinin böyle logosunun üstünde sür manşette. Doktor Mehmet Cayan hocam var. Şimdi Mehmet Cayan hocam öyle. Esin Davutoğlu, Şenol hocam öyle. Necmettin Ünal hocam öyle. Pek çok hocamız var Kayıhan Ampala. Onlar sürecin başından bugüne kadar ellerinden geldiğince... Anlatmaya çalışıyorlar. Aman yapmayın bu ölümcül bir hastalık, ölümcül bir virüs diye. Bakıyorsunuz son zamanlarda sosyal medya üzerinden bu hocalara fedakarca ve kimseyi kırmadan her yerde her zeminde anlatmaya çalışan hocalara bir saldırı var. Biz bunu doğru bulmuyoruz ve bu hocalarımıza çok güveniyoruz ve iyi ki varlar. Sağlık çalışanlarımız, o hocalarımız iyi ki varlar. Gelelim aşılama alarm veriyor. Günlük 30 bin dozun hiçbir etkisi olamaz. Hani... Lafa baktığımızda 2 milyon kişiyi aşılayabiliriz. O kadar kapasitemiz var. Hadi 2 milyon belki abartı, 1 milyonu kesin aşılarız. Böyle bir kapasite var ama biz sadece 30 bin, 40 bin, 50 bin doz hani böyle aşı yapıyoruz. Bunun gerekçesi ne? Aşı yok. Yani sadece aşı kararsızlığına bağlayamayız. Bizim hani aşımızın da yeterli olmadığını bilmemiz, görmemiz ve konuşmamız gerekiyor. Salgından çıkışın tek yolu olan aşılamada 100 gün geride kaldı. toplam 20 milyon doz uygulandığı 2 doz yapılanların sayısı günlerdir 8 milyonun altında. Aşı temininde sıkıntı olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ilk gruptan sonra program karman çorman oldu dedi ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da aşı kararsızlığını bekliyorduk. Önceden tedbir alınmalıydı. Günlük 30 binle etkisini gözlemleyemeyiz. Bu hızla Türkiye'nin aşılaması yıllar sürer. Bu hızla Türkiye'nin aşılamasının tamamlanması ile ilgili mesela istatistikçilerin yapmış olduğu değerlendirme biz 2022 yılının Temmuz'unda ancak Türkiye'yi aşılarız. Böyle bir hızla ilerlersek. Şimdi koronavirüs gündemine gelelim. Her şeye rağmen ya ben buna inanmıyorum, ben yasaklara rağmen gezeceğim, tozacağım diyenler var. İşte onların da memleketten manzaraları.
1: Ne kurallar ne yasakları onları durdurabildi. Polis onları okey masasında nargile keyfi yaparken yakaladı. İstanbul Ataşehir'de bir kafenin açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri mekana baskın için harekete geçti. Kafeye girdiklerinde işte bu manzarayla karşılaştılar. Tam 43 kişi. Ne maske, ne mesafe, ne de virüs korkusu vardı. 43 kişiye 136 bin 740 lira ceza kesildi. <gülüyor> Tekirdağ'da virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kahvehaneye çevrilen dükkanda 12 kişinin kumar oynadığını tespit etti polis ekipleri. 12 kişi 49 Uyum. bin lira cezadan kurtulamadı.
4: Asımlar aradan.
1: Bu görüntülerse bir gece önce Antalya'da çekildi. Muratpaşa ilçesinde kapalı olması gereken bir diskoda bir grup genç DJ müziği eşliğinde sorumsuzca eğlenerek kuralları hiçe saydı. <Sülüyor> Yine Antalya'da 23 Nisan'ı kutlama bahanesiyle sokağa çıkan bu gençler maskesiz mesafesiz dans etti. Eğlenceleri polisin gelmesiyle sona erdi. İstanbul'da Ataşehir'de önceki gece polis bir kahvehaneyi daha basmıştı. Kumar oynayanlar kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışırken bir arkadaşlarını içeride unutup kapıyı kilitlediler.
10: Niye içeride kaldım? Uyduk orada biraz. Arkadaşlarım kilitledi seni buraya. Yok
6: arkadaşlarım bitmedi ya. Biraz önce çıktılar ya.
1: Kilitli kalan arkadaşlarını kurtarmaya geldiklerinde ise polise yakalandılar. Gerekçeleri de en az yaptıkları kadar mantık dışıydı.
4: Yasak olduğunu biliyorsunuz. Anam camı böyle Yani 3-4
5: kişi bir hesabı ediyoruz. Oraya da açıklama yok. Oraya O bir mazeret değil. Bir de camı sıkı mı? Oraya da uzun. Komiserim camı sıkı mı? Hani çok dediniz ya.
4: Evet, biz orada oturuyorduk yani. yani. Kapalı olması gereken bir mekan doğruyorsunuz. Canınız sıkıntı yok mu? Tamam, canınız sıkıntı. Biz de bununla ilgili olarak biz de işlem uygulayacağız.
0: Evet. Fatma Hanım, Fatma Salman çok teşekkürler, çok naziksiniz. Ve Milliyet Gazetesi Bir Haber Koronavirüs Savaşçıları, Mart 2020'den bu yana pandemiye karşı verilen mücadeleyi milliyeti anlatan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Profesör Doktor Tufan TÜKEK bir yılı aşkın sürede 400 bin'den fazla hasta COVID-19 ön tanısıyla değerlendirildi. En yoğun dönemde günde 1500'e yakın hasta başvurusu oluyordu. Diğer hastalıklar için ayrı yoğun bakım üniteleri oluşturduk. Yani Sağlıkçılarımız onların vermiş olduğu mücadele hakları ödenmez ve bir yandan da haklarının ödenmediğini görüyoruz zaten gözlemliyoruz. Dün iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarla beraberdi. Onlar sürekli böyle seslerini duyuruyor. Covid-19'un da meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyorlar. Cumhurbaşkanından da onların bu taleplerine karşı dikkat çeken cümleler geldi.
5: Bu koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşımızı kaybettik, hakka uğurladık. Ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşlerimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar onları da kaybettik, hakka uğurladık. Ve bunların içerisinde Profesöründen, doçentine, doktoruna varıncaya kadar Her kademede Doktorlarımız vardı, hocalarımız vardı Ve Bütün bu Covid salgını Süresinde Onlar hiçbir şeyden yılmadılar Hiçbir şeyden kaçınmadılar Ve bütün Gerek Hastanelerde Gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabbimden şifalar diliyorum. Tabi bir şeyi çok açık net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenlerin inanıyorum ki sevgili peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Ve şu anda da hala bu mücadeleyi bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu akşam tabi Beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri 3'er kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar.
0: Mehmet Bey, Mehmet Atik selamlarımızı iletelim. Kayseri'ye de selamlar. 128 milyar dolar uçmadıysa nerede? Bunu tam olarak bize bir anlatırlar mı? Hala açıklanamadı bu konu. Göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Ee, yine... Fersan Kurt Adana'dan yazıyor emekliye verilen o, o ikramiyeler, ikramiyelerin senelerdir böyle zamlanmıyor oluşu. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var ama hani bu zam ne zaman olacak, nasıl olacak, hangi seviyede olacak, yıllık mı olacak, geçmiş yılları da kapsayacak mı enflasyon oranında onları da merak ediyor herkes. Bir izleyicimiz nazire yapıyor Hatay Dört Yoldan yazıyor. Burada müthiş güneşli bir gün var hadi buraya gelin diye mesajını göndermiş. Şu pandemi günleri geçsin. Biz bu meseleden bir kurtulalım. Gerçekten çıkalım, dolaşalım, sevdiklerimize sarılalım. Eğer başarabilirsek memleketin dört bir yanında hafta sonlarında e, o yayınlarımızda gerçekleştirelim. O zaman Hatay 4 yolsa, Hatay 4 yol. Ne bileyim Denizli, Diyarbakır neresi ise güzel bir şekilde o yayınlarımızda gerçekleştiririz. E, Ahmet Bozdemir, günaydınlar. selamlarımızı iletelim sizlere de. Yine takibi alan izleyicilerimiz var. Sağlıkçılarımız hani onlara böyle Kıymet veren izleyicilerimiz var. Onların hakları ödenmez. Sağ olsunlar diyen izleyicilerimiz var. Ama bir yandan da onları çok zor durumda bırakan kişiler var. O kişilere ceza kesiliyor mu? Ya da ceza kesilmesi gerekmiyor mu? Bu soru, bu tartışma siyasetin de gündeminde. Vatandaşın da gündeminde. Şimdi bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. İşte bir oyuncak dağıtımı. O oyuncak dağıtımı ile ilgili Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'te Şahin Bey belediye başkanı, çocuklar, çocuklara böyle bir otobüsün üzerinden oyuncakları fırlatması, orada kalabalığın oluşması, kendisinin sosyal mesafeye ya da maskeye dikkat etmiyor oluşu. Yani bu görüntüler bir yıl geçmiş insanlar hayatını kaybediyor. Bakıyorsunuz tabloya. Günde 4 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor koronavirüsten Türkiye'de. Ve hala biz bu görüntüleri görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
7: Çocukları sevindirmeye devam ediyor.
11: Ne maske, ne mesafe, ne de sokağa çıkma yasağı. Tüm yasaklar delindi. Yasakları delense bizzat belediye oldu. Belediye başkanı otobüsün üzerinden çocuklara oyuncak dağıttı. Kortejin peşine takılarak kalabalık bir şekilde otobüsün peşinden koştu çocuklar. İzdiham oluştu. Şahin Bey belediye
6: başkanımız Mehmet Kalmasoğlu.
9: Pandemi dönemindeyiz. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Çocuklarımız da evlerinde sıkıldı. Biz de Şahin Bey belediyesi olarak bir konvoy hazırladık.
11: Çocukları yasakta dışarı çıkmaya teşvik ettiren işte bu karardı. Konvoyun yola çıkmasıyla çocuklar toplanmaya başladı. Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da otobüsün üzerinde çocuklara oyuncak fırlatınca kalabalık daha da arttı. Çocuklar fırlatılan oyuncakları almaya çalışırken izdiham yaşandı. Aa! Belediyenin sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu bu konvoy istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden oldu. Üstelik Gaziantep çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Belediye başkanının çocuklara örnek olması gerekirken maske takmaması da dikkat çekti.
0: Evet, şimdi biz çocuklarımızı okula gönderemiyoruz virüs var diye. Biz aslında olmalarını istediğimiz yer okullar sıralarında olması, öğretmenlerle yan yana gelebilmeleri ki hani öğretmenlere de bir aşı tam olarak temin edilebilmiş değil. Ya biz çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Yani siz bir hayır mı yapmak istediğiniz, ne yapmak istediğiniz sayın belediye başkanı ama olmadı. Bu da doğru değil. Çocuklar orada kalabalık, çocukların üzerine böyle oyuncaklar fırlatılıyor. Bu da güzel bir görüntü değil. Doğru bir davranış değil. Biz hani Onları korumaya çalışırken çocukları bir araya getirmişsiniz. Yani virüse böyle mücadele ediyoruz. Şimdi gelelim güzel bir haberle devam edelim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımıyla aslında Rıza Kaya Alp'i bir şampiyonu kutlayacağız. Aski spor kulübümüzün gururu milli güreşimiz Rıza Kaya Alp 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Özellikle böyle bir günde hani dürü de hatırlatıyor. Dün ABD'nin almış olduğu karar. Şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. marşımızı herkese dinlettiği için rızayla gurur duyuyoruz. Başarıları daim olsun rıza ve aski Spor Kurubu'nu kutlayalım. Mansur Yavaş'ın da paylaşım bu şekildeydi. Şimdi hemen bir Hüseyin'den rica edeyim Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nin manşetini de okuyayım sizlere. Zor durumdaki yüz binlerce esnafa nefes aldıracak yasa teklifi. Esnafın kirasını bir yıl devlet karşılasın. Cumhuriyet Halk Partisi salgın nedeniyle bir yıl boyunca esnaftan kira tahsil edilememesini öngören kanun teklifi hazırladı. CHP'li özel vatandaş borç altında eziliyor. Devlet çare bulmalı dedi. Şimdi... Biz yarın bakanlar kurulu toplanacak belki çarşamba ve ya da cuma günü de içine alacak sonra e, Mayıs'ın 17'sine kadar uzayabilecek bir tam kapanma ihtimalinden söz ediliyor. Olacak mı olmayacak mı yine gözler bakanlar kurulunda olacak. Bakanlar kurulu acaba bilim kurulunun almış olduğu tavsiyelere ne kadar uyacak bir tam kapanmaya gidilecek mi gidilmeyecek mi onu yine göreceğiz. Bu arada koronavirüsle ilgili. Hani mücadele ediyoruz ya, sporun da çok kıymetli olduğu, virüsü vücuttan, bünyeden uzak tuttuğuyla ilgili araştırmalar var. Bunu da bir hatırlatalım sizlere.
14: Spor İstanbul olarak esasında biz kendimizi bir koruyucu sağlık şirketi olarak konumlandırıyoruz. Ee, özellikle pandeminin başından beri e, bunu bildiğimiz için e, online egzersizlere çok fazla yer vermeye başladık. Çocuklar için... E, i̇leri e, yaştaki bireyler için ve engelli bireyler için hatta farklı engel grupları için de e, online egzersizleriyle destek olmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde e, açık havadaki egzersizlerin de sayısını arttırdık. Şu anda İstanbul'da e, İBB Spor İstanbul olarak 100 noktada e, haftanın her günü saat 8 ile 10 arasında eğitmenlerimiz eşliğinde İstanbullulara egzersiz yaptırıyoruz. Bu noktalara vapur seferlerini ekledik. Ne olursa olsun kendimizi zamanımız olduğunda televizyon seyretmek ya da ekrana bağımlı kalmaktansa günde 20-25 dakika hızlı tempolu bir yürüyüş veya online egzersizlerle kendimizi aktif tutmalıyız. Ki e, hem korona ile olan mücadelemizde hem de diğer kronik hastalıklarda mücadelemizde e, çok daha güçlü, bağışıklık sistemimizin çok daha iyi geliştiğini ve mücadele edebildiğini görmüş oluruz.
0: Bir gün gazetesine bakacağım ama Eray Bey göndermiş, liseliler olarak aylardır sınavların iptal olması gerektiğini duyurmaya çalışıyoruz. Birinci sınavlarımız olduk, vaka sayıları fırladı. Bir okulda en az 8-10 sınıf karantinaya alındı. Hani böyle haberler de duyduk. İkinci sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı söylendi. Yalnız hani şuna bakılacak ya yarınki Bakanlar Kurulu toplantısı. O yüzden de kıymetli önemli ya. Daha doğrusu Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda Milli Bakanlığı'nın atacağı adım önemli. Bilim Kurulu derse ki ya bu sakıncalı. Günde 40 bin, 50 bin, 60 bin seviyesinde vakalarla karşılaşıyoruz. Bu sınavları yapmayalım derse, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu yönde cümleler kurdu aslında. Bilim kurulu ne derse, bilim ne derse biz ona göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla 3 Mayıs'ta bu sınavlar olacak mı, olmayacak mı? Olmayabilir. Şu anda hani baktığımızda olacak gibi duruyor ama olmayabileceği ihtimalinde yine değerlendirelim. Bir gün gazetesinin manşeti atılmaya anadımlar virüsü besliyor. Koronavirüsün mutasyona uğramasına imkan tanınan her gün farklı varyantlarla karşılaşma riski artıyor. Önlemlerin tutarsızlığı cezaların kişiye özel ve keyfi uygulanması salgınla mücadeleyi sekteye uğratıyor konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz bir adım ileriye gidemiyoruz gördünüz mü mesela Avustralya'daki görüntüleri Yeni Zelanda Avustralya onlar hani iki ülke birbirleriyle hani vatandaşlar birbirlerine gidip gelebiliyor ama dışarıdan mesela kimseyi kabul etmiyorlar orada 50 bin kişilik 60 bin kişilik konser yapıldı maske falan yok İsrail'i belki görmüşsünüzdür bir İsrail'e bakın bir Hindistan'a bakın. Dünya vaka sayılarını nasıl aşağı çekiyor? Bizdeki durum ne? Hatta Hüseyin gazete pencerede o haberi seçmiştik. Onu bir paylaşalım. Mesela hem Hindistan hem e, İsrail hem işte Amerika Birleşik Devletleri dünyada koronavirüsle nasıl mücadele ediliyor? Onu da söylemiş oldum. Başlık başlık gidelim. Hindistan nefessiz kaldı. Koronavirüs salgınında Hemen her gün vaka ve ölüm sayısı rekor kırıyor Hindistan'da. 10 ay sonra ilk kez ölen yok. Bu haber İsrail'den geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Amerika Birleşik Devletleri yeniden Johnson'a cansına onay verdi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haberdi. Ve şimdi hani memleketin pek çok yerinden mesajlar geliyor. Bir memleket turu da yapalım. Sizleri Hatay'a götüreceğiz. Hatay'dan feci bir kaza görüntüsü.
1: Hatay'da filini boşalan vinç adeta ölüm saçtı. 11 araca çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. <Gülüyor> Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye mahallesinde rampa aşağıya doğru inen Vinç'in freni boşaldı. Kablo yüklü Vinç karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. <Gülüyor> Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri adeta bir savaş alanıyla karşılaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra kazanın enkazının kaldırılması bile saatler sürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Vah, Şimdi bir de eğitim haberiyle devam edelim. Hani çocuklarımız, çocuklarımızın eğitiminden bahsettik bir de eğitim haberi paylaşalım sizinle.
1: İkinci yorum, tellerdeki enerjiye kulağa aktaracak bir ortam olmadığı için herhangi bir ses duyulmaz. Gönüllüler bir araya geldi. Ortaokul öğrencisi çocuklar için geçtiler ekranların başına. Dersimiz matematik ve fen.
12: Okul Destek Derneği'ni biz Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet ortaokulunda okuyan öğrencilere matematik ve fen alanında destek olmak için kurduk.
1: Orkun Oğuz ve eğitimcilerden oluşan bir grup ortaokul öğrencilerine destek için kurdu Okul Destek Derneği'ni. Ders verenler gönüllü. Gönüllü sponsorlar da giderleri karşılıyor. İki
12: tane amacımız var. Bir yandan ülkemizin ihtiyaç duyduğu, iyi yetişmiş temel bilimler ve mühendislik alanındaki insan kaynağının gelişimine destek olmak. Diğer amacımız da öğrencilerimizin gelecekte iyi bir meslek sahibi olmalarına destek olmak.
1: Okuldaki müfredata paralel olarak ders görüyor çocuklar. Şu anda Türkiye çapında 1600'den fazla matematik, 1200'den fazla fen öğrencisi kayıtlı programda. Pandemi nedeniyle bu senenin kayıtları doldu bile ama önümüzdeki yıl için kayıtlar açıldı.
12: Bizim e, sınavla, notla, karne ile pek bir işimiz yok. Amacımız dediğimiz gibi aslında öğrencilerimizin sağlam bir matematik ve e, fen e, altyapısına sahip olmaları. Ee, soru sorma yeteneklerini, kendine özgüvenli bir şekilde söz alıp kendilerini ifade etmeye etkinliklerini, aynı zamanda da analitik düşünme yetkinliklerini geliştirmek.
1: Peki nasıl yürüyor sistem? Ücretsiz derslere her isteyen ulaşabiliyor mu?
12: Her hafta 1 saat canlı ders yapıyoruz. Bunları küçük 8-10 kişilik sınıflarda yapıyoruz 30 hafta boyunca. Aynı zamanda her hafta yine soru cevap dersleriyle onların gelişimini destekliyoruz.
1: Türkiye pisa skorlarında 37 ülkeden 33. Yani Orkun Oğuz'un dediği gibi daha gidilecek çok yol var. Bu yolda destek vermek isteyen herkese kapılarımız açık diyor Okul Destek Derneği. Şimdi daire grafikleri nerelerde kullanıyorduk? Bir bütünün parçalarını incelerken.
0: Ve geçim derdi. Bir maydanoz 2 lira olursa şu kadar ot, dere otu 2 lira olur. Bilmem
10: kıvırcık 6 lira olursa Türk 3 lira. Yani bakın şimdi böyle bir mantık var mı? Tarlada satıyor 50 kuruşa, 60 kuruşa. Buraya geldiği zaman 5 lira oluyor. Ben 72 yaşındayım Bugüne kadar daha askıda yaşıyorum. Ekmek, askıda patates bilmem ne hiç görmedim. yani Böyle bir böyle bir vahşet olmaz.
1: Market raflarından pazar tezgahına her yerde el yakıyor fiyatlar. Bu pahalılığın sebebi tarlalara uzanıyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Arge Birimi Kamuar'ın halkın enflasyonu araştırmasının sonuçları pahalılığın rakamlarını koydu ortaya. Temel gıda fiyatları bu yılın ilk 4 aylık döneminde %11.7, son bir yıldaysa %29.7 arttı.
10: Geçen seneden daha kötü maalesef. Çünkü girdilerimiz en az %40-50 civarında bir artış sağladı. Geçen yıl 2100 liraya Aldığımız gübreyi şu an 4700 liraya alıyoruz. İlaçlarımız aynı durumda.
1: TÜİK'te üreticiyi de tüketiciyi de zora sokan üretici enflasyonunu açıkladı. Çiftçinin maliyeti olan tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %19.60, aylık %1.40 arttı. En büyük yıllık artış %36.21 ile gübrede görüldü. Ama bu rakam TÜİK'in. Tüketicinin hissettiği enflasyon rakamları gibi üreticinin de gördüğü ve hissettiği artış
13: çok daha fazla. Gübre fiyatlarındaki otomatik tabii ki yansır yani hepsi etkendir. Ama TÜİK'in açıkladığı rakam ne derece doğru onu bilemeyiz. Gübre toprağın verimini arttırıyorsa kullanılması gerekir. Yani çiftçinin bunu güce yetmiyorsa da Devletin
1: destek olması gerekir. Sadece bir ayda bile gübre %5.96 arttı. Adana Seyhan Ziraat Odası uyardı. Gübre fiyatlarındaki artış çiftçiyi daha az gübre kullanmaya ittiği için verim düşecek. Dolayısıyla
10: üreticinin çok ciddi bir şekilde sıkıntılara girdiği, bundan dolayı temel anlamda atması gereken gübreleri atamazken, nasıl kurtarırım sezonu diyen çiftçinin gübrelerdeki azaltmaya yönelik olan çalışmasında biz verim azlığı bekliyoruz.
1: Verimin düşmesi fiyatları daha da yukarı çekebilir. TÜİK'e göre hayvan yemi yıllık yüzde 24.63, tarımsal ilaçlar yüzde 10.32 arttı. Üreticinin de kendi hesabı var. 70-10
10: yılını incelediğimizde mazot artış yüzde 220, gübrede yüzde 300, dağda yüzde 260'ı bulmuştur. İlaçla gübre 2017 ile 2021 arası yüzde 300 maliyet olarak arttı.
1: Çiftçinin girdi maliyetleri arttıkça tüketiciden de gidiyor aslında. Onun da mutfak maliyetleri artıyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu araştırmasına göre gıda fiyatlarında Ocak-Nisan döneminde %11.2 artış yaşandı. Nisan'da ekmek, un, bulgur, meyve, bakliyat, çay, tuz gibi ürünlerin hepsinin fiyatı arttı. Sadece sebze fiyatları düştü. <gülüyor> Ama yıllık bazla bakıldığında rakamların arasındaki fark daha da fazla. Nisan 2020'ye göre artış yüzde 29.7. Ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 24.1, et, balık fiyatlarında yüzde 16.5, süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında yüzde 34.4 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 38.4 arttı. Meyve fiyatları yüzde 20.4 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 54. 8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 30.1 zamlandı. Diğer gıda fiyatlarında da artış yüzde 15.8. Eskiden
9: neydi meyvan? Evimizin hani bir haftalık ihtiyacı hemen hemen alınırdı ama şimdi sebze meyve hepsi aynı.
0: Dündü kutlamadan geçmeyelim, Dünya Veteriner Hekimler Günü. E bu vesileyle Doktor Hüseyin Yalçın Köksal'a, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı'na da selamlarımızı gönderelim. Onların da özlük hakları, beklentileri var. Bir yandan da aşı önceliği, beklentileri hatırlatalım. Bilboğla dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız. Bu arada Ankara'da yağmur da hızını arttırdı. Gelen kitaplar var, albümler var gösterelim. Turhan Alıcı, Bahar Gelsin diyor. Katılıyoruz kendisine. Ezgi Eyboğlu, Denizin Ezgisi ve Sonbahar Rüzgarları, Handan Kara, Yeşilçam şarkıları. Aynı zamanda Tuhaf Marka Yönetimi İmer Özer tarafından yazıldı, bizimle de paylaşıldı. Ve Ramis Çınar, Ömrümün Dört Mevsimi Bahar Kışın Ardından Gelir bu kitabı da gösterdikten sonra. Bu hafta için noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir mani eder olmazsa haftaya yeniden burada bu ekranda, Fox ekranlarında Çalar Saat hafta sonunda buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun.